0: Nos anos 80, diversas casas misteriosas pegaram fogo na Inglaterra, muitas delas matando seus moradores. Em comum, todas tinham uma assustadora coincidência, a presença de um quadro de uma criança chorando. Este quadro sempre estava intacto, mesmo nos ambientes mais destruídos. Esta é a história da maldição dos quadros das crianças que choram.
1: Discos voadores, fantasmas, criaturas horripilantes.
2: Este é mundo frio confidencial.
0: Boa noite, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e eu estou aqui novamente com ele que participou comigo já de alguns podcasts dentro do MFC, que é o Gal, ô Gárgula, por favor se apresente.
2: Opa, saudações galera, Gárgula aqui, vamos discutir hoje sobre se, se, se é culpa do capeta, se não é culpa do capeta, será mesmo que é?
0: É sempre, é sempre, é sempre culpa. Sempre a
2: culpa é dele, coitado, tem muita coisa
0: nas costas dele. <risos> Tem... Tá, tá bom. Tá bom, Galo. Não sei, não sei o que você tá falando, não. Fica aí contigo. Esse é o seu conhecimento bizarro. Temos aqui também um convidado mega especial, que não é lá grande coisa... Por favor, Guizão, seja é presente apresente aí pros ouvintes.
3: Boa noite, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui e vamos resolver um desses mistérios, espero, né, que, vamos, que possamos resolver esse mistério, que envolve algumas coisas que são as mais pavorosas da humanidade, que são crianças, objetos inanimados e destruição.
0: <risos> é isso aí. E se a gente não resolver esse mistério, por favor, peça o seu dinheiro de volta, tá? Mas como vocês não deram nenhum, acho que vocês não podem reclamar de muita coisa. Então, esperem aí qualquer coisa até o final desse episódio. Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre quadros em geral misterioso E o que o mais me chama a atenção sobre esse tipo de assunto é que os quadros, eles sempre tiveram, pelo menos pra mim, sempre representaram uma, não sei, um conceito um pouco diabólico, né? Que talvez seja um pouco daquela crença que também existe na fotografia e no espelho, daquela coisa de que ao representar algo, né? No caso, um retrato, né? Uma pessoa, meio que você tá guardando ali uma representação dela. Eu não sei se vocês estão me entendendo, um símbolo, um ícone daquela pessoa. Um pouco
3: da alma daquela pessoa ali.
0: Exatamente, exatamente. E pra mim isso já é algo muito macabro se a gente for parar pra pensar. Se
3: você levar em consideração de que um quadro uma foto, o espelho não, né? Mas um quadro e uma foto, ele é uma representação de um sentimento, né? Faz sentido, né? Não, não é necessariamente a alma, mas pô, quando você tem uma foto, você não olha aquela foto. É, é, é aquele papo das religiões, por exemplo, de ah, ficar cultuando é, objetos. Sim. Né? Ficar cultuando imagens. Mas pô, quando você olha uma foto, você não tá olhando o papel impresso. Você tá lembrando de um momento, de pessoas, não sei Okay. e isso fica estampado na foto né?
0: com certeza, mas é, é, eu acho que é exatamente esse efeito, inclusive a gente esbarra um pouquinho naquele conceito do Neil Gaiman, dos deuses americanos que é aquilo, quanto mais você, entre muitas aspas, adora esse algo, né, e quando a gente fala adora, não necessariamente a gente tá falando sobre religião, de adorar uma figura mas você ter aquele sentimento sobre aquele algo, e quanto mais representativo for, mais aquilo ali, em teoria, ganharia força, né, entre as crenças das pessoas, né, o que você acha, Gal? Então, como vocês estavam comentando,
2: principalmente do do lance da foto, ele guarda muito mais esse, como vocês falaram, do sentimento, é muito mais um momento, um instante, uma lembrança. Eu acho muito mais tenso no caso do quadro, porque o quadro, como ele é algo feito à mão, é uma coisa que demanda muito mais trabalho árduo e dedicação e etc. Eu acho que ele tem um peso, uma carga, uma essência ou emocional muito mais pesada que o caso de uma foto, porque a foto você está registrando um fato e o quadro você está construindo um sentimento, você está construindo um momento com a, a, o, o sentimento do pintor, do autor. Sim, Então exato. ele se
0: torna uma coisa mais carregada. Com certeza, com certeza. O pintor aí como intermédio, né? Tanto que a gente tem diversos diversas histórias, né? Sobre pintores loucos, né? Amaldiçoados e por aí vai, que retratam essas coisas um pouco mais absurdas, um pouco mais loucas, que a gente se pergunta, o que que esse cara tava na cabeça dele, né? Quando fez esse tipo de coisa. É, se bem que, me fala um pintor que não é maluco. <risos> é, se o cara não é maluco, já
2: começa que não é pintor.
0: É, cara, artista, <risos> art, cara, artista é. é esse bicho, cara. Que é sempre um cara que já é meio pirado das ideias, né? Alguns deles se tornam gênios e ganham muito dinheiro, outros se tornam malucos, né, cara? E é interessante também que é, a gente não pode deixar de citar, né, o filme do... do filme não, né, que vem da literatura, né, do Dorian Gray, né, que seria o personagem que tem a alma aprisionada dentro do quadro. Não é um spoiler, né, esse é o mote do filme e a partir é. daí ele não envelhece mais, né? É
3: do que se trata, inclusive, né? O exatamente. filme e o livro chama o retrato de Dorian Gray, né?
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, naquele excelente filme Liga Extra ordinária também, do excelente <risos> HQ, do Alan Moore. Ah,
2: não fala assim não, eu gosto. <risos> não fala uma música extraordinária que eu gosto, hein? Ó, dois contra um, você tá ferrado.
0: O cara, mas, olha só, eu acho que a gente vai ser atacado, porque eu vou falar que eu gosto também, cara. <risos> ixi, ixi. Eu acho assim, eu acho ele, eu acho que tem que assistir despretensiosamente. Não pode assistir com o Alan Moore na cabeça, senão tu não vai curtir a parada, mas eu acho bacana.
3: As pessoas também têm uma, uma divisão do seguinte, ou é péssimo, ou é masterpiece.
0: Exato.
3: Você pode gostar de um negócio que é mais mais ou menos, ou eu inclusive me incluo em várias coisas, que eu posso gostar de uma coisa que é ruim, ué, qual é o problema? Sim,
0: exato, Hã?
3: né? Eu gosto de MC Champions, filho.
0: E aí? <risos>
3: Cara...
2: Ele vira bom por causa disso? Não vira, ué, mas eu posso gostar. <risos> exatamente, exatamente, é. Eu tô com você, eu compartilho do mesmo sentimento, eu gosto de é. muita coisa que é muito ruim, eu não tenho
3: vergonha disso. Tem uma divisão muito grande de você gostar de uma coisa e essa coisa é ser boa.
0: É verdade, é verdade. Só que você já gosta sabendo que é ruim, já. eu sei que é pois... ruim, mas eu gosto. <risos> Tá, mas se a gente for por essa vertente aqui, né? A gente vai para outro lugar. Não, não, a gente só não vai para outro lugar, mas a gente vai terminar odiado. A gente já começou a falar dos nossos gostos, aí ferrou. É, vamos lá. E meus gostos não são lá essas coisas que as pessoas precisam saber, né, gente? Deixa, deixa eu com as minhas esquisitices. vamos começar aqui, a gente tem aqui algumas lendas né, e algumas histórias que foram bem marcantes relacionadas a quadros que, em teoria em suposição, né, seriam supostamente amaldiçoados, né ou teriam ali uma magia obscura ou teria pelo menos, seriam ligados a esse lance do extremo azar, né e o primeiro deles, eu acho que talvez é a história mais conhecida, que é o quadro das crianças que choram, né, que esse, cara ah, é... meu Deus, é a... <risos> assim, eu peço, queridos ouvintes, por favor eu acho que esse cast tem que ser, se você não tem o e ou então se tem, acho vocês ainda não adicionaram aí na comunidade as imagens dos quadros que a gente vai falar, eu acho que ele é imprescindível você escutar esse podcast com o auxílio de estar dentro do nosso post no mundofreak.com.br entre no post, vai estar todos todos os quadros né, se eu não morrer antes, né porque <risos> é sinistro cara, mas assim vamos lá, então a gente já tem aí um, um contexto bastante estranho né, que são quadros de crianças que choram, literalmente é isso que elas fazem, são crianças retratadas chorando né, em, em sofrimento, em profunda tristeza, mas o interessante é que eu vou perguntar para vocês, mas aqui no Brasil e não só no Brasil como no mundo, né, tanto que o relato tem um pouco em Londres, na Espanha mas aqui no Brasil não é muito difícil você encontrar a réplica desses quadros, vocês já viram eles ao vivo?
3: Já, já essa criança que ela tá toda encapuzada é
0: uma criança, né, com cabelos castanhos claros, chorando de dois olhos, e ele tem meio que um casaco, cachecol, isso. né
3: é, a minha tia, cara tinha um quadro
0: desse enorme na sala, véio. cara, o que que leva o que que leva uma pessoa a ter isso, cara cara, eu prefiro ter um quadro imenso do Terry Crews nu na minha parede, que tem um quadro de uma criança chorando. Que... Coisa essa, cara? De onde que vem? Assim,
3: é, religiosa do jeito que a minha tia é, eu imagino que ela não tenha a mais parca ideia de, de que esse quadro <risos> tem alguma história macabra por trás. Porque nada mais é que uma criança chorando. Agora, meu, que mania de retratar crianças Exato. chorando, né, velho?
2: Meu, é exatamente isso que eu não entendo. Por que você quer colocar o quadro de uma criança no momento de tristeza, que geralmente criança remete a alegria, brincadeira? Por que você quer colocar o um momento de tristeza de uma criança gigante na sua parede, pelo amor de Deus? É, não tem.
3: Isso não tem nada mais que parte o coração de uma pessoa que tenha coração, do que ver uma criança chorando, né, velho?
2: É sua intenção e, tipo, essa? Tipo, entra na minha casa e fica triste.
3: É, exatamente, sabe? Você parte demais o coração de uma pessoa, né? Uma criança chorando e você vê essa criança retratada. Eu tenho a impressão que ou esses quadros, por exemplo, não são de crianças reais, né? Ou então é de uma criança real e, sei lá, na época o cara falava, não, precisa de lágrima. Aí o cara pintava a criança normal e acrescentava uma lágrima depois, sabe?
0: Ah, não sei, porque a estão também vem com a semblante né, de frustração, né, de tristeza de
3: choro, né? sim, aquela, sim
0: aquela cara de criança que que ouviu o nome do pai. É, é, de cacete, roubaram minhas cartas, meus tazos, roubaram meus tazos. Essa cara, essa cara. É. Essa cara aí, cara. Mas é,
3: é bem ruim mesmo, né? Ainda mais. Sei lá, pra que colocar isso grande? Se sou eu que pintei, é uma coisa, né? Exato. Eu pintei e coloquei enorme lá na minha sala. Agora, pô, você comprar um negócio desse, sabe? Uma criança chorando pra pôr na frente da sua casa. Você é uma mãe, sabe, com filhos e tal, Cheio de crianças chorando, não.
0: Por Deus, qual é o seu problema? Sim, sim. É interessante também que as próprias cores, as formas mas do quadro em si, de todos eles, remetem muito a algo bastante sombrio, né? Bastante depressivo, né? É,
3: né? É. né um... exato.
0: É algo realmente muito extremo, mas pra gente dar um contexto dessa história, meu Deus, eu tenho aqui em casa o um quadro da criança que chora, o que eu falo na minha vida? Calma, gente, calma, vamos lá. O que, que você faz? Primeiro de tudo, pega o terço. É, <risos> <Não. risos> primeiro de tudo, calma, 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 não olhe pra trás, mas antes de tudo, seguinte, o que, que você faz? A gente vai contar aqui as lendas que estão por trás desses quadros, Da de onde que essa história surgiu porque em teoria, isso são quadros de mau gosto apenas, né? Isso aí a gente não pode sacrificar ninguém por causa disso, né? Puro mau gosto. Tem gente que compra Romério Brito e ninguém, nem por isso a gente tá queimando ninguém na fogueira. E... Olha aí. Ainda. <risos> ainda, exato, ainda. Mas beleza, vamos lá, né? Mas a lenda do quadro dessas crianças começou, na verdade, na Inglaterra. E ela viajou através de toda a Europa, né? Mas a gente vai focar no que talvez seja a lenda mais conhecida, que foi mais ou menos nos anos 80, que dizia que um frustrado pintor italiano chamado Giovanni Bragolin, né? E eu tô fazendo isso já com o meu a mãozinha aqui, né? Com os dedos juntos. É, a lenda diz que ele tava na miséria, né? E desesperado ele apelou pra um pacto. Um pacto aquele cara bacana, pé sujo, né? Pé preto. Cara
3: que tem contrato com todo mundo, né?
0: É, China Mochila de criança. Praticamente, praticamente um banco, né? Mas, é... Ele foi mais esperto do que a maioria das histórias, porque ao invés dele oferecer sua própria alma como pagamento, ele ofereceu a alma de quem comprasse seus quadros. Mas
3: veja você que filho da
0: puta! <risos> Olha só, o cara foi muito rápido, o cara foi muito esperto. Que
2: filho da puta! Puta,
0: velho. É tipo, tá a galera, né, comemorando alguma coisa, o cara sai mais cedo e tipo, não, a galera ali tá pagando a conta ali e vai embora, né? Tipo Caralho, isso. Né,
3: Caralho, que filha da puta. Me admira o diabo esse rapaz tão, tão honrado <risos> aceitar um negócio dele.
2: É, com certeza, né, cara? Eu acho que quando o cara propôs a ideia de dar a alma das outras pessoas, eu, eu tenho quase certeza que o diabo deve ter batido o pau Fala, caraca, você é bom. <risos> é, ele apontou
3: e falou: cara, você é dos meus, velho. <risos>
0: você é dos meus. Contratou o cara como publicitário, né, cara? É, mas é mais ou menos essa é a história. Porque o que que acontece, né? Essa, na verdade, essa série de quadros originalmente se chama Gipsy Boys e retrata, né, como a gente tava mesmo falando, crianças com expressões de profunda tristeza, né? Com aquelas lágrimas nos olhos, de profunda melancolia e etc. E nessa noite do pacto, o Giovanni teve um sonho onde 28 crianças foram torturadas e sacrificadas num tipo de ritual. Onde eles choravam e imploravam por clemência. Aí tu já vê, né, que... Eu, é, 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 cara, eu não vou falar isso aqui. Episódio 50? só no episódio 50 eu vou contar algumas histórias sobre sonho <risos> compacto, tá? Mas eu vou... Fiquem aí na expectativa, tá? Episódio 50, a gente vai estar tá aí com as nossas histórias da equipe. Mas vamos... Vamos... <risos> vamos.
3: Não, aí, aí o cara deve ter falado assim, ó. Vou confiar, mas eu não sei o que pintar. O cara então espera que hoje à noite você vai ter inspiração. Você vai ter um inspiração.
0: Eu vou te
2: dar um toque.
0: Eu vou te dar um toque Mano. de leve. É, pois é, né, cara? E no dia seguinte do sonho, ele pegou as tintas, né, e começou a pintar loucamente começou a vender. E sem saber o porquê, né? Não sabendo, né? Obviamente. As pinturas fizeram um completo sucesso e logo ele começou a fazer as pinturas em séria. É por isso que a gente tem tanta imagem, inclusive, aqui no Brasil, né? Que começou a ser replicado, né? E, e o interessante é que dizem, a gente vai debater um pouquinho e também vamos colocar aqui algumas imagens, que nos quadros tem algumas formas um pouco subentendidas ali, um contexto meio obscuro que você pode ver visualmente no próprio quadro, né? Tipo umas mensagens subliminares que a gente pode debater um pouquinho aqui. Também tem umas curiosidades que diz que o quadro mais famoso é do próprio filho do cara, né? E também outras lendas falam que ele tinha muito medo do fogo e por isso, pra fazê-la chorar e pintar o quadro, o cara acendeu fósforos e colocava a à criança, fazendo-a chorar. Nossa. Segundo a lenda, o, é, o cara é Hitler, né, cara? E <risos> segunda lenda, o garoto faleceu algumas semanas depois, após o término da obra, né, cara? E aí, a gente vê o quão essas lendas são meio macabras, né? É,
3: tudo isso é lenda, inclusive, né?
0: É, sim, claro. É. É. Inclusive,
3: de que o pintor foi esse cara, de que o pacto foi esse, de que o filho era dele, diga e tudo, né?
0: Sim, com certeza, né? Mas muitos relatos contam que assim que os quadros, eles eram levados pras casas, os maus, maus fluidos, né? Aquelas coisas loucas. <risos>
3: o cheirinho bom do inferno.
0: Né? O Feng Shui inverteu da casa, né, cara? E, e Feng Shui é pelo ralo, assim. Você colocou
2: o quadro na casa todos os espelhos da casa explodem instantaneamente. Pá!
0: Com certeza, né? E pessoas perdem o emprego, né? começa começam aquelas lendas urbanas. Elas perdem emprego, adoecem, morrem. E quando os quadros já estavam numa quantidade com considerável de lares, foi aí que em teoria os incêndios começaram a ocorrer. E casa após casa era consumida pelo fogo de forma misteriosa. E os bombeiros nunca conseguiram encontrar a causa até que começaram a associar o quadro, pois mesmo nas residências, que eram reduzidas a cinzas, ele nunca era completamente queimado. Ou nunca era queimado, na verdade, de fato. Nunca era, entre aspas, danificado, né? É, é, Conta-se essa lenda. Mas tudo começou a ficar realmente famoso quando o tabloide em inglês, o Sun, e em particular seu editor, o Kelvin McKenzie, publicaram uma nota em quatro de setembro de 1985, bradando a, abre aspas, flamejante maldição do garoto em lágrimas, fecha aspas, alegando que a pintura é causa dos incêndios, e o Sun conseguiu criar um frenesi popular em torno da lenda. E o mais engraçado é que no auge desse pânico louco, o Sun iniciou uma campanha para que os ingleses se desfizessem das imagens, e semanas depois conseguiu promover um grande queima de 2.500 quadros, K. Você, inclusive vai deixar algumas imagens aí do tabloide em si. Mas, cara, vamos lá, né? E o é, que, que vocês acham disso? Como um cético, né? Coincidência. Cara, coincidência 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 Gente, gente Pelo amor de Deus é, Coincidência
2: Acontece as coincidências A casa pega fogo do nada Só as casas que tem o quadro Pega fogo na casa toda E o quadro continua inteiro E você tem a, a coragem De falar que é coincidência É verdade, verdade Você é. Tá
0: de sacanagem com a minha cara Com certeza é plenamente mais viável Que seja o capiroto
2: É, sim, sim.
0: Não, Encontrando...
2: não, não. não, não, não Não tô falando que seja mais viável Mas contando todos esses fatos Todos esses poréns Cara, é uma, é uma chance de um gazilhão Sim. que seja coincidência.
3: É o que acontece é o seguinte, existe muito desses casos, né? Em que casas queimam e quadros continuam intactos, né? E nunca é o quadro de paisagem, né? Sim. É sempre o quadro de uma família, é o quadro de uma boneca encostada num canto, ou uma criança segurando uma boneca.
2: É o quadro Sim. da
0: velha.
3: É o quadro da velha, sempre são quadros macabros, né?
0: Cara, sabe aqueles, aquelas fotografias antigas que geralmente a sua avó, sua bisavó tinham na casa, na época que eles eram ainda fazendeiros, sabe? Sim, sim. sim que
3: a moldura é redonda de gesso.
0: Isso! Cara, eu tenho pavor até hoje de imagem antiga. Cara, pode falar sobre o, o, o unicórnio matador de criancinhas. Colocou um retrato, uma foto antiga, automaticamente todos os meus pelos se arrepiam. É inacreditável.
3: Eu tenho a impressão de que quadros assim não são pintados por ninguém. <risos> <risos> tá ligado? Eles, eles simplesmente surge es né? Estão lá Geração ah,
0: espontânea, cara. né, cara? Pô,
3: cara, Agora, você tem um quadro de uma família aleatória Quem que pintou essa porra, cara? Quem que, quem que colocou ali?
0: É verdade, cara? né? Esses cara?
3: quadros são colocados, sabe? para pra serem assombrados, sabe, cara? Eles Agora são criados você... sozinhos
2: Agora vocês imaginam o meu cagaço Que o meu tio trabalhava com restauração de foto De fotografia antiga Então ah. quando eu era pequeno Sempre tinha essas fotos espalhadas pela casa cacete, assim, que ele tava trabalhando, essas coisas. Então, só gente velha, gente antiga, gente que tinha morrido há mais 50, 60 anos, só. Ó, maravilha, super saudável.
0: Sim, com certeza, cara. Mas eu já imagino já você dentro de um quartinho com todas as fotografias olhando pra você, né? E você <risos> chorando em posição fetal, né? <risos> Pedindo pra morrer. É, e, e são <risos> tá aquelas puxando.
3: fotos, são aquelas fotos de famílias com 50 integrantes, né? E aí você vai contando as pessoas, tem sempre uma pessoa que não tem os pés aparecendo. Sim. Né? Um sim, rosto sim, dentro isso, de, um, de uma a porta, é sempre assim, velho. A cara é na impressionante. Janelinha. É impressionante como fotos macabras e quadros macabros simplesmente surgem, né? E aí eu acho que precisam de histórias, porque, meu, nitidamente ninguém pintou esses quadros de criança.
0: É, com certeza, né, cara? Eles
3: simplesmente apareceram, velho. Sabe? Sim. Crianças chorando e você colocou na sua casa ela vai pegar fogo.
0: É, automaticamente, né? Praticamente. Você compra o um extintor de incêndio, né? E é
3: engraçado também o porquê do fogo, né? Por que, que são sempre incêndios, né?
0: Cara, isso é muito. É um levantamento muito interessante, porque assim, é, geralmente nunca acontece, e eu não tô falando que realmente aconteça, mas vamos lá. Nos filmes de terror, o demônio, ele sempre é um, é um negócio mega overpower. Joga a gente pra um lado, joga a estante na cabeça do isso. outro, né? Só que na realidade, eu não tô falando que na realidade os demônios realmente existem, não é isso que eu tô falando? Mas eu acredito que se for existir, eu acho que as coisas são feitas de uma maneira muito mais sutil. Então, elas devem, eu acho que o fogo, eu acho que ela é a representação de maior daquela coisa que foi o acidente, daquilo que você. É um pouco mais difícil explicar do que simplesmente uma pessoa simplesmente levitou e foi tacada na parede, né?
3: Entendi. Mas por que não, por exemplo, um desabamento?
0: Porra, mas aí. O
3: fogo, ele vai consumindo. Tudo bem, ele destrói tudo e, e praticamente quando você tem uma casa, principalmente uma casa nessa época, 1970, 1980, era de madeira? É, e ela consome tudo mesmo, né? Menos esses quadros malditos aí, né?
0: Sim, Joelma tá aí pra provar isso, né?
3: Mas. Pois é. Tá aí e né? nem era de madeira. E por que exatamente o fogo, né? Será que é. É essa questão de ser assombrado, de ser, entre aspas, aqui demoníaco. É, né? porque existem mil jeitos, né? Existe, por exemplo, como o próprio eu mesmo diz, desabamentos. Né? Sim. Pode desabar Sim. a casa inteira de uma vez, sem Sim. nenhum é, motivo é que, aparente, né?
2: É que o fogo, ele é o mais simples, entre aspas, de se começar, então, sei lá. Começou com a faz casinha que pegou na cortina. É, cara, em, uma em 15 centenha, né? minutos, você tá é. com o cômodo inteiro pegando fogo. É, porque, é verdade. Porque se você pensar, todas as coisas que tem num, num ambiente, 90% delas são inflamáveis. Inclusive você. Inclusive você. <risos> Exatamente, então, é cara. a coisa mais simples de se começar, de se alastrar, e é a
0: coisa que mais destrói e que menos deixa, tipo, resíduos. Sim. É. E aquele tipo de coisa também. Simplesmente, por exemplo, o capeta faz uma, uma centelha aparecer por geração espontânea. E, cara, é, a nego pode culpar qualquer coisa. Pode culpar o ventilador que estava próximo da cortina, a vela, né?
3: É, tomada, curto-circuito, é verdade.
0: Exato. A demolição é um pouco mais complicada, porque você precisa de uma, uma força maior pra... Tudo bem, vamos dizer que... É, é um bando desses prédios aí que não tem hoje, não tem relatório, não tem fiscalização, não tem porra nenhuma. Mas mesmo assim, pra você desabar alguma coisa, uma casa, alguma coisa nesse sentido, você precisa aplicar uma força material muito grande. Então eu imagino que se o demônio, como não é nos filmes, ele for trabalhar de uma maneira um pouco mais sutil, eu imagino que aquela faísca que apareceu do nada é muito mais fácil de começar uma tragédia, né, do que qualquer outra coisa, né?
3: É, e uma viga, por exemplo, você dificilmente não nota, Sim. né, que ela vai rachar. Sim.
0: Exemplo, uma né? rachadura imensa, né? Na parede. É. E barulho <risos> é de madeira
3: quebrando, né? É verdade.
0: Mas se vocês forem olhar para os quadros, a gente tem aqui umas... É assim, eu acho que é, é, algumas dessas imagens que estão geralmente com aquela coisa circulada, né? Com um círculo para mostrar onde estaria uma imagem subliminar dentro do quadro, eu acho um pouco forçado. Vocês que estão olhando aí, temos aí o quadro 1, o quadro 2 e o quadro 3, né? O primeiro quadro é o da criança lourinha, que eu não sei se é um menino ou uma menina. Eu acho que uhum. isso é perigoso, Al alguém não saber <risos> diferenciar, mas é beleza. Vamos lá. Sempre... Na
3: época, <risos> talvez fosse um menino. Mas...
0: É, é, vamos lá. Mas temos aqui o primeiro que é um circuzinho vermelho, que a gente tem a cara do capiroto, né? Mas é aquilo, né, cara? É muita pareidolia, né? Você tem que forçar muita barra pra acreditar que aquilo realmente é a cara do demônio. Não sei. O que, que vocês acham?
3: É, e inclusive esse tipo de imagem favorece com a baixa resolução
2: da foto, por exemplo.
0: Exatamente. É, então...
2: Exatamente. Se você... É, se você, por exemplo, a gente tivesse a oportunidade de pegar e olhar o quadro original. Eu pessoalmente acho difícil você conseguir enxergar exatamente essa figura, assim, com essa cara de caveira e tudo mais, assim, eu, eu acho um pouco forçado. É, pra esse
3: tipo de coisa pra mim, é claro que sempre há a possibilidade do artista querer colocar. Uhum. Sim, é, vídeo é, Disney, né? É, vídeo é. Disney, exatamente. E, e que não que necessariamente é um complô para corromper as crianças do mundo, né? É, é o cara que tá <risos> três anos desenhando o mesmo negócio, porque essa hora eu vou botar uma rola nesse filhado.
0: <risos> é bem isso aí.
3: E ninguém vai ver. E aí, o que acontece? Eu acho, por exemplo, é a mesma coisa que você vê é, rostos em azulejos, por exemplo.
0: Verdade, é parede descascando, né?
3: Pois é, às vezes o artista que fez o, sei lá, fez a estampa do azulejo, às vezes o cara se embasou mesmo no rosto. Mas a maioria das vezes é, é, é essas associações que o cérebro faz.
0: Com certeza. É, parede olha pura, né, cara? É ver imagem e nuvem, né?
3: É, até porque, pô, tipo assim, o cara que, se o cara quisesse colocar bem escondido, o cara primeiro colocaria em algum lugar bem mais difícil de se ver do que no fundo do quadro. Sim. Exato. É, e outro, o quadro tá em pé, a caveira tá deitada, sabe? Pra gente ver a caveira do jeito correto, a gente teve que inverter o quadro, né, virar o quadro de lado Eu acho que, sei lá, isso é ou é coincidência ou o cara fez de propósito é uma obra de satanás mesmo, aí a gente tem três <risos> opções aí que não dá pra...
0: É tipo Coca-Cola né, fazer aquele lance do logo da Coca-Cola Alô
3: Diabo. É,
0: Alô Diabo, né Alô Diabo, nossa. É. Coca-Cola é essa empresa brasileira, né, vai escrever Alô Diabo né?
3: É, qual a chance deles <risos> colocarem em português né?
0: <risos> É, Hello Kitty, ah, né é... Deus do céu, esse pessoal é meio hein?
4: Afraid of the dark, are you?
0: temos aqui o segundo quadro, né? Que é o quadro da, da é a avó ou tia, Guizão? a tia. Da tia do Guizão, olha aí. É assim, essa eu acho a mais forçada de barra. Porque eu, eu não vejo esse capeta que nego vê aqui. Em teoria, vai estar aí marcado pra vocês no post que teria um... como se fosse um demônio engolindo, né? Mastigando a cabeça da criança que ele é formado pelas vestes, né? Pelo tecido do cachecol, Isso. do casaco dele. E que, na verdade, formaria um demônio. E é que eu acho muita forçação de barra, cara. Sendo bem sincera.
3: É. Inclusive, se você virasse a imagem de lado pra mim, e não colocasse essas marcações, eu também não veria nada.
0: Sim, exato. É bastante forçação
2: de barra, porque ele tá tentando tirar uma figura muito complexa de um monte de, de, de borrão, assim, é, não, não, não é uma coisa nítida, assim, que se você parar, você bate o olho e assim, fala, é. pô, peraí, parece uma coisa assim. Não, você tem que é forçar muito pra conseguir enxergar alguma coisa. É,
3: exato. você tem que entender que é um ser disforme, que é não sei o que, né, é complicado. Por exemplo, a caveira lá em cima é muito mais fácil de se ver.
0: É. É isso mesmo, galera. É isso aí. Terceira, terceira imagem a gente tem aqui, a que né, que é uma menininha muito bonitinha que tá aqui também chorando, coitada dela que ela, pra quem não sabe, ela tem um vestido verde né, com um chale vermelho em volta ela tá com a cabeça meio baixa, essa talvez seja a que eu fico na dúvida, de verdade de verdade, com ela eu fico na dúvida, porque vamos lá. Cara, esse é esquisito. Esse é esquisito porque ou o cara é muito mal desenhista, né, <risos> ou ele é, ele tem... Cap... O cara desenhou bêbado. Ele tem potencial de escrever uma história do Cavaleiro do Zodíaco né, porque ele é um muito mal desenhista <risos> <risos> ou o Shingeki no Kyojin, né, mas vamos Vamos lá. Primeiro que a gente tem aí, a garota tá usando um chale e você vê visivelmente que o braço dela não aparece na imagem, por mais que a posição dela no quadro seja a, 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 uma posição que deveria estar mostrando ali um braço, né? É como se não tivesse.
3: É, o braço direito, né?
0: Exato, é. exato.
3: Que ela poderia, inclusive, estar com o braço atrás.
0: É, pode estar com o braço atrás, né? Apesar <risos> de que não faria muito sentido, né? Vamos lá.
3: É, é lógico, né? Ainda mais se <risos> a menina vai ter que ficar parada pro cara pintar, né?
0: Exato, exato. Mas também tem outras características que tão, são bem interessantes. Primeiro que você vê que o outro braço dela é muito mais longo se você... Percebam, percebam o vídeo, vocês estão vendo. O braço que tá na foto, na imagem, ele é muito longo se fosse parecer a partir do ombro dela. Ou seja, o que dá indício de que talvez não seja o braço, mas que sim, seria ela. Não teria também o outro braço e uma pessoa estivesse carregando ela como num sentido vertical. Não sei se vocês conseguem imaginar isso.
3: Entendi. Estivesse passando o braço Aham, na carregando. cintura dela, né?
0: Exato, exato. E a mão, ela é muito não natural.
2: Você não parece uma mão de criança, assim, a, a manga, assim, o braço. Não parece uma, uma mão de uma criança, assim, uma mãozinha menorzinha, delicada, assim. Parece uma mão mais, sei lá, mais, mais adulta, saca? É, e parece comentou... uma mão
3: adulta, mas mesmo assim não tem proporções de uma mão adulta. É.
2: Exato. Tá, tá uma coisa meio... Tem cara de ser adulto, mas tá pequeno e o braço é. também tá fora de proporção. Tá, tá esquisito. Se você bate o olho no quadro, ele causa uma estranheza pelo braço, assim. Do peito pra cima tá normal, como todos os outros, mas do peito pra baixo, essa parte do braço, tá muito esquisito.
3: Nossa, realmente, ela parece que é uma menina sem os braços, né? Provavelmente só o tronco.
2: E alguém carregando. E alguém
3: carregando. Gente!
2: Coisa... <risos> eu acho que alguém não vai dormir hoje, hein? Tipo, Nossa! Eu... <risos> alguém vai dormir de luz acesa hoje, hein? Isso é
3: péssimo, cara. Olha, você pra ser um péssimo desenhista, vai tomar no seu cu, velho. <risos> Pelo
0: menos, né, cara? <risos>
3: Porra, porque você conseguiu colocar isso na minha mente, cara.
0: É, né, cara? É... Essa é realmente bem bizarra.
3: E se você, e se você for ver desse jeito, desculpa, mas eu tô intrigado, de verdade. <risos> Tudo bem. Se você for ver nesse jeito, inclusive, pela cabeça da criança, né? Se você for, for levar em consideração que ela é apenas um tronco de uma criança sendo carregada, né? Você vê que pela cabeça da criança, inclusive, ela parece que tá morta. Caralho!
2: É, é verdade, cara. Ela tá meio largada, assim, de meio lado. Meio caiu, e, e no, né? no outro lugar, uma outra observação que eu tinha ali em relação a esse quadro, que eu também... Há um pouco mais forçação de barra, mas que eu achei interessante. A base do chale esse esfarrapado dela, e também a cor do chale parece que se fosse sangue escorrendo.
3: Principalmente da parte que não tem o braço. E ela com esses olhos vagos, assim, cara. Parece que morreu, é, velho.
2: Isso é um, um ponto interessante de todos os quadros. Todos os quadros as crianças têm as, as, as pupilas dilatadas, como se fosse uma pessoa morta. Todos os quadros.
0: É verdade. É verdade. Cara, puta que pariu. Eu, meu Deus do céu, <risos> vou dormir sozinho hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar o prosseguimento do nosso episódio.
3: Alguém, alguém viu? Tem algum lugar em que mostra, sei lá, esses desenhos ocultos no, no quadro? Como mostrou nos outros?
0: tem diversos sites que fazem, né, esse trabalho, mas assim, os outros quadros, eles têm a... alguns que conseguem pegar algumas coisas, mas esses talvez sejam os que mais pareçam é, visíveis, né, aos olhos, que menos pareçam talvez forçados, né, esses são talvez os quadros principais. É, os uhum. outros são, são meio viajados. É, pois é, mas mesmo assim, os quadros não deixam de ser bizarros, tem né? essa mesma atmosfera meio zoada, né, os olhos das crianças, como o próprio Gal tá falando, são meio dilatados, né, como se elas estivessem já, lembrando até aquelas fotografias do começo do século que as pessoas tiraram das pessoas mortas, né? É. é algo realmente bem bizarro, né?
2: You high and I'll find you. Ready?
5: Hehehe, <laughs>
0: Cara, sério, eu quero passar muito para próxima história dos quadros. Eu saio um pouquinho dos quadros das crianças chorando. Mas, cara, sendo bem sincero, eu sou aterrorizado por este quadro desde os âmbitos do Orkut, cara. Eu não consigo olhar diretamente. Você se lembra da quando a gente, há 10 anos atrás, como todo mundo acessava aquele site assustador?
4: Assustador, sim. Sim.
0: Sim. E tinha aquela imagem do fantasma do corredor? Do fantasma do corredor, sim. Isso. Você... Isso. Tinha a lenda que você não podia olhar diretamente. Se olhar 30 segundos, você morre, é amaldiçoado. Olharam é. alguém e
3: morreu. Não sei quantos molhou tanto tempo e Pra
0: mim, é esse quadro, cara Quem tem esse quadro Cara, eu vou na casa dessa pessoa Vou queimar a casa dela junto com o um quadro Porque não é possível Porque a gente vai falar aqui um pouquinho Da pintura amaldiçoada de Bill Stonehen E vai estar aí novamente no post E cara, sério O que que vocês me dizem dessa imagem?
2: O que que eu te digo? Eu não te digo nada Porque eu não tô olhando pra ela <risos> Eu te digo o seguinte, eu... É
3: o tipo de pintura que eu acho foda. Que eu, isso, cara? É verdade, eu gosto dessa parada macabra, assim. Eu acho bacana, Não. mas em compensação, vamos dizer que eu tivesse comprado o quadro, eu tivesse recebido pelo correio de dia, eu tivesse é, <risos> empacotado, colocado na minha parede, beleza, e nada aconteceu mais na minha vida, ok pra mim. Agora, se eu, por exemplo, tivesse na casa de alguém, sei lá, de uma avó minha que morreu, ou de um parente meu que morreu, e de repente eu abro... É, no fundo de um corredor escuro, uma edícula com uma porta velha, eu abro e vejo assim. Meu irmão, nunca mais eu volto
0: <risos> pro lugar. Cara, se acontece comigo, eu morro. Tipo, não, não acontece nada. Minha alma sai. Acabou. Acabou, Andrei. Acabou, acabou. Sai sozinha,
2: sozinha, vai, sozinha. Faz que nem desanimado, assim. A alma sai do corpo do Andrei, o corpo do Andrei cai a sua alma sai correndo, assim, pra longe. Não,
3: não sai correndo. Ela não sai correndo. Ela sai do seu corpo, você cai morto. Ela vai voltando <risos> sozinha, dando tchau pra todo mundo, falar gente tchau. <risos> é. abraço, mano. falou. falou.
0: Desisto, né, cara? Com duas maletinhas, assim, carregando. Desisto, galera. Boa sorte aí pra quem fica.
3: Beijo, boa sorte aí. Com certeza, se eu tivesse, por exemplo por exemplo, é o sótão, entendeu? Sim. Imagina você abre um sótão, não que tenha isso no Brasil, mas vamos colocar hipoteticamente essa situação. Se eu tivesse esse quadro na minha sala, uma sala bem iluminada e tal, assim, talvez eu fosse legal, num escritório e tal. Agora, se eu abrisse um sótão, empoeirado velho, escuro, com uma lanterna, e no fundo do sótão, atrás daquela janelinha de sótão, Nossa. tivesse esse quadro encostado no chão, eu nunca mais eu apareceria nesse lugar, entendeu? <risos> São as
2: situações, Cara, assim. Situação impossível.
0: Mas vamos Vamos descrever pros nossos ouvintes que talvez, porventura, estejam no trânsito. Vamos, vamos lá. Esse quadro tem algumas coisas bizarras, que eu acredito que no nosso caso anterior, a pessoa poderia ter simplesmente mau gosto, tá? Ela teve mau gosto. Mal gosto. Uma pessoa de mau gosto. Esse quadro, a pessoa, ela foi uma desgraçada, uma desprovida de graça. <risos> ela fez
3: de sacanagem. Ela fez é. de sacanagem, realmente.
0: É, cara. É de sacanagem, cara. Temos um quadro aí, com uma criança completamente estranha. A criança, ela parece... O capeta em forma de guri, literalmente, né? Ela tem umas coisas bem estranhas no próprio corpo, né? O quadro em si é completamente sombrio, né? Escuro, né? Sim. O que dá aí uma atmosfera mais dark do que o nosso caso anterior. É,
3: ele parece estar na calçada, né? Na sentação, é, que... Em pé numa
2: calçada, né? No sangueira.
3: É,
0: sim.
2: E o que é interessante é que, meio que pela claridade do quadro, você tem, tipo, três camadas. Tem o menino na frente que tá super claro, tem a boneca no canto que tá meio tom e tem o fundo que tá, tipo, super escuro. Sim.
0: Outra coisa interessante é que temos uma boneca, né? Que é daquelas de tamanho humano, né? E o interessante ou não interessante é que ela tem os olhos completamente vazios, sem órbitas. Cara, bizarríssimo, bizarríssimo. É, na
3: verdade, ela é como se fosse uma boneca, né? As articulações dela são móveis, né? Articulações... Isso é, são é, articulações divididas, a boca dividida, os pés, as pés, o joelho dividido, e ela tá segurando alguma coisa com um vestidinho azul. Assim, ela é nitidamente uma boneca, mas ela tá numa posição de quem tá vivo. Sim. Né? É.
0: Ela tá em pé, segurando alguma coisa, né?
3: É, e olhando pra alguma coisa, né?
0: Inclusive, o garoto posições dele parece mais algo inanimado do que a própria boneca.
3: Inclusive, sim. É.
2: As
0: proporções dele são esquisitas. Sim. A perna dele
2: é meio gordo, o joelho é gordo, o pé dele é pequeno, a cabeça dele é meio grande.
0: Sim, com certeza. Mas o que mais choca nesse quadro, inclusive que dá o nome a ele, é com certeza que você possui aí uma janela, né, atrás do guri, né. O Gizão interpretou como uma, uma sarjeta, né, como se estivesse do lado de fora. Mas pra mim sempre me remeteu como se estivessem dentro de algum lugar. E na verdade essa fosse uma porta de vidro. E no caso, seria uma porta ou uma janela de vidro em que, completamente escura, você não dá pra ver o que existe de ambiente do outro lado, mas você consegue ver diversas mãos como se estivessem batendo na porta de vidro, né? Batendo no, no vidro em si, sendo porta ou janela, mas batendo, né? Tentando entrar ou algo nesse sentido, né? É, é. É, mete muito movimento, né? Não são mãos paradas, né? é o, o que talvez seja mais arrepiante dentro dessa imagem, além de tudo, né? Fala! me. Mas então, né, essa pintura seria amaldiçoada? Vamos lá. Sim, eu com certeza.
3: <risos> então, o, como que essa pintura ficou famosa? Né? Ela apareceu do nada, foi pintada por esse Bill Stoneham, né, em 1972, e em 2000 ela apareceu à venda no eBay. Olha aí. Né? Aí um casal, <risos> um casal como eu, por exemplo, falou, vamos comprar este quadro, que quadro lindo. <risos> <risos> Vamos comprar ali, pôr na nossa sala de estar, né?
4: <risos> Ai, meu Deus do céu. Foi
3: aí que a parada começou. Sim. O que aconteceu? Já começou que foi um vendedor anônimo, né? Que colocou esse quadro pra vender.
0: Ah, não. O John Marley foi o primeiro cara que comprou, né? E tempos depois, ela apareceu novamente aí que ela foi que ela apareceu no eBay. Porque o John Marley, pelo que dá a entender, ele comprou pelo próprio autor, sacou? O eBay, na verdade, veio depois.
3: E, bom, e sumiu das mãos dele, né, aparentemente, porque foi parar anonimamente no eBay, ou ele mesmo querendo se desfazer do negócio. Sim. E foi adquirido por um casal na Califórnia. E, é, chegando o quadro, ele vinha acompanhado com um aviso, dizendo com problemas ocorridos com a proprietária da pintura.
0: Dizendo, fodeu. Só é. isso. Ponto de exclamação. Se pa liga para, nessa.
2: Parabéns, você conseguiu um quadro, agora se fode aí. É, o aviso vinha, se liga nessa.
3: Aí, <risos> é. segundo o casal, inclusive, as figuras na pintura, Ah, Jesus, se mexem durante a noite, chegando até Daqui. desaparecer da tela algumas vezes. Todas as pessoas que viram a pintura relataram se sentir-se doentes e muito fracas. Uma pintura dessa suga a energia de alguém mesmo.
0: Caraca, eu tô olhando para ela já tô me sentindo, por favor, me matem, né, cara? Todas
3: <risos> as crianças, e a gente tá vendo uma foto,
0: né? É, pois é, né, cara. É todas as
3: crianças que olharam a pintura saíram gritando.
0: Por que não, né, cara? Se
3: você tiver que sair adulto, você sai. Se você tiver que sair como criança, você sai gritando. Sim. E por várias vezes algumas pessoas sentiram como se mãos invisíveis as tocassem. Nossa. Já Sério? pessoas disseram que sentiu uma rajada de ar quente como se estivesse acabando de abrir um forno ligado. É, é, o inferno. Isso olhando a pintura, né? Não é assim, no ambiente da pintura ou no lugar. Enquanto você olhava a pintura, ou seja, você tinha essa conexão direta né, com a pintura. Com certeza. Mesmo pessoas, isso inclui a gente, que viram a pintura online, afirmaram sentir uma sensação de desconforto, medo ou pavor quando olhavam pra imagem da pintura.
0: O ouvinte que tá lendo agora, vendo a imagem agora, né? Faz o quê, né? Nada, dá um contraste deu na vida.
3: <risos> uma pessoa isso aqui já é papo, né? Uma pessoa chegou a afirmar, inclusive, que a impressora não quis imprimir a pintura. Caralho, até a impressora <risos> <risos> ficou a cagada. Falou, não
2: não dá, não dá. Eu, eu não consigo trabalhar nessas condições, não, não dá, cara, não vou, vou imprimir. Filho da puta. Você vem aqui
3: e desenha essa merda, porque eu não vou imprimir. Cara,
0: dependendo da impressora, não é do imprimir mesmo, porque já tive umas aqui que não imprimiam nem currículo, cara. <risos> e,
2: Aí já não é a maldição do quadro, é a maldição da empresa.
0: Sim. Mas essa pintura, né, ela pode ser vista hoje em dia, né, na galeria de arte em Grand Rapids, Mai.
3: M.I. é Minnesota?
0: Deve ser. É o, Igor, o Igor deve saber. Vamos fingir que é, vamos fingir que é. E quando a galera falou com o artista que a criou, ele ficou surpreso ao saber que seu trabalho estava no centro de uma investigação paranormal. A VAR. Aham. Uh
2: -huh. <risos> aí ficou, ó, oh, sério? Poxa, que coisa? Não, não
0: sabia Assim, disso. inclusive,
3: então, isso aí se chama drogas.
2: Isso chama drogas? Né? Drogas
3: pesadas. O, o cara pintou a Porta do Inferno aberta, Sim. né, enquanto tava louco de, de LSD ou qualquer coisa assim, <risos> e depois achou estranho que as pessoas acharam macabro. Com
0: né? certeza, né, cara? Inclusive, curiosamente, antes da gente fechar aqui é, esse bloco, né? O, o nome do quadro é As Mãos Que Resistem a Ele. Quem é ele? Caraca, é. Ah, vou te contar, né, cara? Esse, esse marqueteiro de nome de quadro, vou te, vou te contar, né? É da adição completamente superior àquele, àquele terror. O
2: que são essas cores aqui? Cara, quadro. eu não sei. Eu acho que foi tipo, é quando você tá evocando o diabo, o quadro fica assim.
3: <risos> Porque tem uma aplicação do quadro com várias tonalidades, né?
0: Sim, com várias tonalidades. É,
3: várias saturações. E uma, inclusive, parece uma criança de verdade, essa boneca.
0: Sim, verdade.
3: Os olhos são fidedignos, é, tá meio magrinha, mas é a boca, né? Assim, como
0: se fosse uma caveirinha,
3: né? é Deixa de ser um boneco e passa a ser uma criança. Né? O que, que eu vejo aqui, por exemplo? A minha interpretação desse quadro aqui, né? porque ele é tão macabro. O que poderia ser o fundo? poderia ser pessoas que não resistiram, né? Sim. É, enquanto essa criança aqui, por uma interpretação, tá visivelmente entre aspas aqui, sem alma, né? Uhum. A menininha que é uma boneca se representa tranquilamente como uma pessoa que já perdeu a alma, Sim. né? Ou seja, só um um, 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 um vazio. vazio, né? Enquanto tem um menino que, talvez sendo tentado ou não por alguma coisa, porque você vê que ele, ele tá com uma cara de quem tá prestando atenção em alguma coisa.
0: Sim, ele tá olhando diretamente pra algum lugar.
3: É, ele não tá com cara de que, tipo, só sol batendo, sabe? Ele tá com uma cara de que... Sabe quando você tá tentando prestar atenção em alguma coisa e você dá aquela espremida nos olhos, assim?
2: E uma coisa da imagem do menino, que é uma coisa que me dá um desconforto, que eu acho que eu acho muito esquisito, é esse borrão que tem na cabeça dele. Porque você não dá pra entender se é um borrão da pintura ou se parece lá um, um porrada um machucado, não sei, mas tem parece como se fosse um borrão na, na parte da, da têmpora direita dele é
0: verdade tem uma... Como se fosse um, um corte, né? Alguma coisa assim, né? Algo bem sutil.
2: É, parece que é algum hematoma ou só um borrão do próprio pincel, assim. Mas não dá pra entender se foi uma coisa proposital ou se foi uma coisa que um incidente que o cara fez enquanto pintava. Mas isso dá uma estranheza a mais a toda essa massa de estranheza gigante desse
0: quadro do café Sim, com certeza. Vamos falar aqui de uma história que ela é brasileira, né? Que a gente vai falar aqui de uma história que... Quem acompanha um pouco as redes sociais, a internet acabou sabendo dela. Eu acho que ela... Não sei se ela repercutiu tanto na, na TV aberta, em jornal de, de TV, até porque... Eu não acompanho muito, então... Vocês lembram de ter visto ela em algum lugar, pelo menos?
2: Não, essa história em si, eu, não, eu pelo menos não me lembro de ter ouvido. Principalmente nessa época que foi na, no período 2008 eu não, não me lembro disso não eu acho que foi uma coisa que ficou mais regional mesmo
0: sim verdade verdade e você guizão Essa criança tocando um piano é
2: isso
3: sangue de jesus
0: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. A gente vai falar do quadro amaldiçoado Do sul de Minas, né Que acabou ganhando gente. redes sociais A gente vai deixar aí a notícia, né Com a imagem do quadro que Vamos lá, né A gente tem uma foto aí Até ligeiramente feliz, né Parece o Keyboard
2: Cat, né A com um bebê do Keyboard Cat é. porque, Cara,
0: ao mesmo tempo que
2: ela é Uma coisa fofa, assim É uma criança é um, bebê, é um bebê rindo, cara Tipo, é uma criancinha bonitinha, assim Ao mesmo tempo isso tá muito esquisito,
0: cara É, tem
3: tudo que a internet gosta Tirando gatos, né São bebês felizes tocando
2: música, né Então Sim,
0: Exatamente mas, na verdade, ela não é uma pintura em si. Na verdade, ele é um quadro, mas de fotografia, né? É, aquelas é.
2: fotografias coloridas.
0: Sim. É, na verdade, é aquelas fotografias que foram coloridas depois da foto ter sido tirada, né? É o que deixa o aspecto mais bizarro ainda. Mas, assim, vamos lá. Essas lendas urbanas começaram a surgir na cidade de Santa Rita de Sapucaí, em Minas Gerais. Mas, ninguém consegue saber quem é essa criança da foto tirada, né? E ela foi emoldurada, né? E abandonada na rua.
3: Olha o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando.
0: <risos> é muito daquelas histórias.
3: Ninguém tira essas fotos, ninguém pinta esses quadros velho, eles simplesmente estão
0: aí é o capeta, cara, é verdade,
2: cara geração espontânea, geração espontânea
0: E ela acabou sendo recolhida por estudantes que a levaram para a casa que moravam em 2008 cara, porque final de contas, estudante é isso aí não tem nada na cabeça, né? Segundo a lenda uma das casas onde a foto de origem desconhecida ficou, nunca mais foi a mesma. Algumas testemunhas, um dos jovens que moravam no local se mudou e faleceu algum tempo, olha meu Deus do céu, algum tempo depois, depois que continuaram lá relatando mudanças. Abre Aspas, parece que a casa foi modificada. Quem entra lá dentro não consegue escutar nada do que se passa do lado de fora. É como se a casa tivesse ouvidos e eles fossem tampados o tempo todo. Comenta o dono da casa. É, e o dono do quadro é uma das postagens no blog que ele mantém na internet, né? E aí a gente tem aí essa lenda, né? Eu achei até interessante a gente selecionar ela porque ela é brasileira do piniquim, né? E tem uma origem completamente desconhecida, né? Assim... <risos> É difícil,
3: porque isso tem cara de pop art, né? Inclusive. É, isso cara. Por exemplo, uma pessoa... Assim, na questão do, dos quadros que pegaram fogo em casas, várias casas, né? Isso aí você ainda dá um pouco de... Vamos colocar entre aspas aqui, claro, credibilidade, né? Pra assombração. Agora, pô, uma pessoa que morava na casa, que tinha o quadro, morreu depois de um tempo... Não, isso aí não, sabe? Sim. Aí é... É too much. É, Santa Rita do Sapucaí, vamos arranjar uns mistérios aí.
0: <risos> um jolobisomem aí, né, cara? Uma bruxa. Pra
2: favor, arranjar uns ET aí, velho. Se bem que mais pra frente nessa matéria comenta de um... que esse quadro passou por duas repúblicas. De dois caras que, se eu não me engano, acho que um cara que morava numa mudou pra outra e daí levou o quadro junto. É... Por que você Oi... faz isso, cara? Ah, estudante, né? Estudante daquela época de experimentação das coisas e bebida e zona. Experimentação, né, cara? É isso aí. E daí ele tem um relato aí, acho que de um cara que morava na República, o cara começou a ficar transtornado por conta do quadro. O cara falou que tava na República e ligou pro colega lá, que era o dono da casa, e falou meu, tira esse quadro, dá um jeito nisso, a televisão tá
0: ligando sozinha, eu tô vendo vulto e não sei o que babá Não, teve um cara que acordou com um quadro em cima dele. Também tem essa. Cara, tu imagina, né, cara? Pelo amor de Deus. Né,
3: então, mas esse cara morava na República?
0: Esse foi uma da, da Nova República, né? Inclusive, o cara que, não sei se roubou, né, se pegou a imagem, né, ele era apelidado de Boas, ou seja, devia rolar uma maconha forte aí né? É, assim,
3: esse tipo de coisa é difícil entendeu? Porque... fica muito você... no disco que diz É, velho, e é uma república sabe? Quem já, já, já teve <risos> contato com república sabe? sabe? Sabe como é que a coisa é? funciona Você acorda com uma privada em cima de você com, né? Com um quadro de um bebê absurdo. Agora a questão é esse quadro já veio pintado ou será que eles pintaram depois que pegaram o quadro?
0: Não, pelo que dá pra entender, já veio já. É, ele já veio. Veio pintado. É. Eles já acharam daquele jeito. Inclusive, um dos caras que levou pra república, né? Ele e no meio da aula recebeu um telefonema no qual dizia o seguinte, um dos outros caras da república ligou pra ele, eu estava no meio de uma aula segundo ele, relato, e ele me ligou pedindo para que eu buscasse o quadro, porque ele estava vendo coisas como vultos e vendo o aparelho de som ser desligado involuntariamente na ocasião ele me disse que estava muito assustado e que em um único dia vi um vulto duas vezes, no começo eu achei graça, mas a partir daí ele começou a ter crise de pânico, dizendo que mataria alguém, pelo amor de Deus, a mãe dele disse para jogar o quadro em um rio ou deixá-lo em cemitério como uma cruz por cima. Relata ele, né? O, o Bozo. assim, ele não roubou nem nada, né? Segundo a matéria, ele acabou se afeiçoando a imagem, né? Porque a gente tem esse tipo de menino meio, meio lento, né? Que gosta. É, é assim que funciona nas mortes, né? Jason tá aí pra provar isso. Esse menino meio lento, maldição gosta de pegar esses caras. E, cara, é realmente complicado, cara. Tem algumas lendas relacionadas, mas eu acho que é isso. A gente vai deixar a matéria completa aí pro pessoal ler. Mas, sei lá, o que, que vocês acham? Vocês acham que realmente é verdade ou é, ou é tipo coisa da cabeça desse jovem de república que adorava, gostava de? Uma
3: então, é, esse caso é mais complicado, né? Porque assim a gente tá falando de um ambiente controlado que chama República, né, controlado <risos> eu digo controlado por mal, né então, assim, é mais difícil é diferente de, do quadro das crianças que choram, por exemplo, que são em casas aleatórias, com pessoas aleatórias, entendeu, ao mesmo tempo né,
2: ou do quadro do Stonehenge tô... é,
3: ou esse quadro, inclusive né, que são pessoas aleatórias eu acho que é, um, é muito específico cara, esse aí eu não dou crédito não
2: é que é um caso muito isolado também, é só o que aconteceu com os caras que moravam na República, como a gente já falou, república é um ambiente um pouco mais complexo, de certo é, modo, assim, pra você exatamente. ter um pouco mais de credibilidade nesse tipo de caso. Então, fica meio difícil você botar uma fé assim e também. Tudo bem que, tipo, a aparência não importa, mas o quadro em específico, ele não passa nenhum tipo de, de aparência bizarra, ou soturno, <risos> ou estranha assim, Tipo, é só um quadro velho, saca? Mas Exato. é aí,
3: inclusive, que, que mora o perigo. É, isso é verdade.
2: É, é no quadro do bebê sorrindo.
0: <risos> é, velho. No sorriso de cada criança, né? Essa criança tá rindo com a cara tão incrível. É, é pois é,
3: é aí que ele te engana,
2: Cara. Aí que ele sua alma
0: É verdade, cara É o pai da mentira aí, ó Olha <risos> Inclusive, Gal, você falando aí que não se importa com a aparência Falou na moral da Inês Brasil, né Vamos, vamos, vamos dar porta a aparência, assim, dos quadros Por favor, gente Vamos e... ter um pouquinho mais de bom senso aí nos quadros Por favor, né Não Vamos deixar esse quadro amaldiçoado chegar nas nossas vidas Isso é bacana
3: Vamos sugerir uma diretriz aqui Leve em consideração que todos os quadros são amaldiçoados <risos> é. Isso
0: Por via das dúvidas, né
3: Aí o que você gostar, você pesquisa Se não tiver nada relacionado, aí você leva
2: é. Exatamente Parte do pressuposto que o quadro está amaldiçoado. É, ah, não, mas ele um... é um pintor famoso, está amaldiçoado.
3: É, eu fui minha tia que pintou ontem pra mim na aula, no cursinho de pintura dela, não importa. Maldição. Tá? é, espera, confira. Toda,
2: todas as bisnagas de tinta vê um pedaço do capeta. É. Se o quadro aparecer <risos> na sua casa, inclusive, você fuja. Fuja. Quebra, põe fogo. my dolly. Will you help me find her?
0: vamos lá, a gente tem aqui o último caso pra fechar a noite que é o quadro do Homem Angustiado e cara, assim, esse quadro ele não me assusta muito mas ele é completamente bizarro porque se você for ver, ele me lembra muito alguns alienígenas do cinema não sei porque, eu não lembro agora qual exatamente mas ele me lembra um alienígena que eu já vi um filme
3: é do inimigo meu?
0: olha, verdade, lembro um pouquinho É. acho que me remete muito também àquele filme do Charlie Sheen do começo dos anos 2000, eu acho que passava na Globo, é um filme sério do Charlie Sheen acredite se quiser
2: eu acho que eu sei o que ele tá de óculos
0: é, o que ele parece o aquele, o Freeman do, do Half-Life.
2: Sei, sei.
0: O Gordon Freeman, cara, é, é o Charlie Sheen com o personagem Gordon Freeman numa invasão alienígena. Assiste esse filme, eu acho que o nome é A Invasão, não tenho certeza. A Globo adorava passar isso durante a tarde. Isso, A Invasão. É, pois é que a cena final do filme terminava com uma cena de sat vários satélites gigantes, né, uma coisa assim, meio...
3: Isso, o menino quebrando as pernas pra trás.
0: É, 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 era isso. E os alienígenas falavam com a voz meio estalada, né, tipo...
2: Isso, esse mesmo, esse é, mesmo. Olha,
0: olha aí, pô, Charlie Sheen é, é vida, né, gente? Essa coisa aí. é Falando em maconha e cocaína, a gente tava tá falando aí de tchalitim. É, voltando aqui <risos> pro comentário completamente aleatório, né? Mas vamos lá. Homem em esguio. Em 2010, Sean Robson, ou Sean Robson, culpou sua má sorte pela pintura que ele tinha, que era intitulada de O Homem Angustiado. Seu avô disse a ele que, ao pintar, usou seu próprio sangue nele e cometeu suicídio. Só pra deixar aquela criança já com. <risos> né? Sem precisar de terapeuta.
3: É, o que já é mentira. É. Né?
0: Porque
3: sangue não fica assim, né? Ah,
0: é, não sei. Eu nunca tentei, Guizão. Nunca tive essa experiência. É, ouvi, ouvi
3: dizer, ouvi dizer.
0: <risos> no máximo, né? Um molho de tomate, né? <risos> Algo nesse sentido. Então, vamos lá. Tanto o avô, né? Quanto o neto disseram que viam vultos, né? Fumaças e ouviam gritos de angústia. E você pode encontrar os vídeos do Robson desse fenômeno no YouTube. Eu só nem sabia. Bem interessante.
3: Esses fenômenos?
0: É, então. Não sei se ele gravou os fenômenos. Ou se é só os relatos dele, mas... Pelo que eu entendi, acho que ele deve ter um canal no YouTube. A gente vai deixar aí no post, caso tenha. Vou dar uma procurada aí pra vocês.
3: Essa é a pior parte, eu acho, cara. Porque você tem uma criança... Por exemplo, assim, ó, você tem um quadro de uma criança chorando no seu caso. Aí você, sei lá, sente vultos tudo bem. Você, é, sei lá, sente frio no ambiente, se sente desconfortável. O quadro, às vezes, muda um de lugar. As crianças parecem mais pra frente ou mais pra trás. Tudo bem, cara. Mas não me bota o barulho de uma criança chorando, velho. É, Nossa. Do nada, né? Sabe? Não be me coloca cara, às três horas é da manhã assim, uma não. criança
2: chorando.
0: Cara, é foda. Cara,
2: bebê chorando. O sol se põe, bebê chorou, corre. Corre, é, exatamente. Corre.
0: A noite entrou o bebê, chorou, o pau entrou, filho. Tu mete é. perna da porra aí, cara.
3: O, o quadro tem isso, entendeu? Que além de, de vulto, fumaça e tal, cara, gritos de angústia, velho. E, cara, não me coloca sons. e Ainda Nossa. mais sons de desespero, né? Som de dor, som dessas coisas. Cara. Isso aí é macabro. Esse quadro, eu não sei como é que ele é na íntegra, mas ele tem cara... Sabe aquela hora que você vai descascar o papel de parede da sua casa e você acha esse quadro pintado na parede?
2: Nossa, não cara. Fala, ah, nossa. nossa, rapaz Rapaz, trancou aqui que não passou nem ar agora Sabe, <risos> eu,
3: eu vejo esse quadro Desse jeito, você tá numa, sei lá, num quarto De bebê, Putz, aí gente, tem um papel você tá de parede papel rosinha, assim, de balões E tal, você dá, você e tá, e dá tal. aquela puxada, assim
2: Arranca o
0: papel inteiro sem você na parede, assim isso. Gigante,
2: é esse, pra mim esse quadro é isso
0: Nossa senhora, é, é, é isso, né gente É isso, é essa coisa bonita Coisa bacana, homem angustiado, vocês vão ver Todas essas imagens aí no post, galera, lembrando a todos
2: Pra quem não conseguiu visualizar mais ou menos A cara do quadro, ele lembra bastante o quadro do grito do Munch
0: Verdade. lembra, aquela, lembra aquela
2: cara de desespero assim, gritando meio torta só que parece tipo parece um cara vermelho com sem... é, carne pele. viva ele
3: parece, em pele, ó. ele
2: parece que ele não tem pálpebras ele não tem lábios ele tá tipo gritando assim, pro vazio sem cabelo assim, todo em carne viva pelo menos essa é a visualização que eu tenho bonito, né?
0: Acho que a gente pode terminar aqui o, o nosso episódio com o caso da Vênus com espelho. Então vamos lá. A gente vai deixar novamente a imagem no post. Então mete aí você a história, Gal. Porque agora filha filho é teu.
2: O pintor Diego Velasquez criou um... um... Trabalho angustiante, de certo modo, chamado Vênus no Espelho. Todas os, os, as pessoas que tiveram o quadro dizem que ficaram doentes ou pessoas próximas morreram. Nenhum museu na história já conseguiu ficar com esse quadro. Expor ficar, esse quadro. Isso, né? isso, expor esse quadro. Porque os é, porque trabalhadores, as aspas, os é.
3: visitantes, velho, ficavam nervosos e ainda tentavam destruir o quadro. Velho.
2: E uma vez um visitante conseguiu cortar com uma faca um pedaço do quadro, assim, conseguiu rasgar o quadro.
0: É, cara, é, é estranho, né, cara? Assim, eu não sei se eu, o. o, o na, visualizando esse quadro, ele parece muito aquelas pinturas de cientistas e tal, não tem, tem lá, muito mistério, a não ser talvez aí o rosto no espelho, que é, é talvez alguma coisa bem sombria, me remete a algo nesse sentido. A
2: mulher tá, tá normal, é como, é como se fosse uma mulher deitada no, na, na cama, com um anjinho segurando um espelho. O anjinho tá ok, a mulher tá ok, a cama tá ok, o fundo tá ok, mas a, o reflexo do rosto da mulher no espelho tá muito esquisito, cara. Parece aquelas, que, que nem a, a, as fotos da, da cara distorcida no chamado.
0: É, lembro pouco.
2: Porque ela tá com uma sombra, parece que a cara dela tá meio borrada, assim, no espelho, ela Tá com uma cara meio estranha. É,
3: é. pra mim, particularmente, não, não tem nada demais, não.
0: Nem num nada.
3: É, o, o... Esse rosto não parece ser o rosto da mulher.
0: É verdade... Se a gente for pegar um pouco de, de perspectiva, talvez esse quadro nem esteja apontado pra ela. É verdade,
2: se você pegar pela angulação da que a mulher tá e que o espelho tá, é como se a pessoa que está vendo o quadro estivesse sendo refletida. Sim,
0: que ela estivesse atrás, na verdade, do quadro, né? Em uma posição que ela não aparece no quadro.
2: Caraca! Atrás da pessoa que tá vendo o quadro.
0: É verdade. É,
3: pode é. ser, mas, é, pode ser como pode não ser, é difícil. Esses é. quadros <risos> são os mais macabros, né, velho? Esses hiperrealistas, assim, quando... Sim, negro, é, isso Isso quando não é explícito, né? Um médico arrancando as tripas de uma pessoa e
0: sim, aquela imagem do, aquele quadro esqueci agora o nome do autor como é que é do Cronos, né devorando seus filhos você já ver essa imagem? nossa, isso. Júpiter
2: Júpiter comendo seus filhos
0: é, isso, isso, isso.
3: É, quando é não é explícito desse jeito, né é, são quadros bem macabros esses, cara
0: com certeza com certeza mas eu acho que é isso, gente eu acho que a gente finaliza por aqui este episódio espero que todos vocês tenham pesadelos assim como eu vou ter e também gostaria de agradecer muitíssimo a presença aqui do Gal Gal, deixa a mensagem aí, finalizando o que você manda aí para os ouvintes relacionados a quadros?
2: O que, que eu mando para os ouvintes relacionados a quadro? É, não compre quadros. Como o Guizão falou, já parte do pressuposto que ele está amaldiçoado. Não Sim. importa se sua tia pintou. Está <risos> amaldiçoado. Não compre quadros. E o índio, né, cara? <risos> espelho, né? Nossa, o índio de madeira, cara. Nossa, não. Não me põe isso na casa, pelo amor de Deus. Cara, foto,
0: cara. Retrato de índio. Por favor, não, cara. Não retrato faz, de né? índio, puta, cara. Retrato de escravo. É... Por quê? É. Puta, é foda, cara.
3: Caixinha não, cara. de música com bailarina. <risos> Nossa.
0: Com os, cara, a caixinha de música remete muito à casa de que você vai se fuder lá dentro, com certeza. Sim.
2: Vou só dar, uma, dar um adendo rapidinho. A caixinha de música me lembrou, cara. Minha mãe tinha uma caixinha de música que ela falou: Ganhou, ganhou quando eu era pequena, não sei o quê. Graças a Deus ela deu um fim naquilo, porque eu não sei o que aconteceu na caixinha de música, mas num certo período, alguma coisa deu problema na corda, que a caixinha de música estava fechada, ela começa, começa a tocar sozinha dentro do armário. Uma música
0: ao contrário. Inclusive era a voz de demônio que tinha. Uma <risos> música ao contrário. Era, era uma música da Xuxa, né, cara?
2: Era é a música da Xuxa. E ao contrário. É, pois é, pois é.
0: Gostaria também de Agradecer aqui a presença desse ilustre senhor, Guizão. Por favor, se apresente, faça aí seu jabá e dê a mensagem final para os ouvintes.
3: Eu que agradeço o convite. Obrigado, André. Obrigado, Gal. Assim, se vocês vão fazer eu dormir um pouco mais tenso hoje à noite. <risos> e eu vou dizer uma coisa, ouvintes: a gente comentou aqui, mas não procure, por favor, Júpiter comendo seu filho, porque eu fiz isso. <risos> meu amigo e tá foda tá, tá muito foda não, não tenho palavra para descrever fora isso, é isso eu tenho palavras para descrever acesse www.grandecoisa.com.br ouça o podcast Grande Coisa quinzenalmente com temas do cotidiano né desde histórias de colégio viagem trabalho guias sobre a Rússia inclusive a gente tem até um episódio de mistérios se você Verdade. gosta do tema você pode ouvir lá a gente também mistérios da humanidade e acesse lá www www.grandecoisa.com.br Um podcast que é bom, mas que também não é lá, Grande Coisa.
5: Olha
0: aí, olha aí, ó. Recomendação pessoal do hoje de vocês, o Grande Coisa. É um trabalho excepcional dentro da podosfera, fica a recomendação. Ele é excelente de uma galera que é muito bacana, muito, muito engraçada, é, é bem legal, bem legal. Fica a recomendação para todos vocês. Então é isso, galera. Vamos agora para nossa área de leituras, e-mails e comentários. E é, é isso. Até o próximo programa. Música começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no nosso Mundo Free Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso tema, mas agora, ouvinte, agora a gente vai utilizar da nossa máquina do tempo em formato de cabine telefônica e vamos voltar agora o assunto anterior, do episódio anterior, né? Porque a gente vai ler aqui os comentários do episódio sobre o melhor episódio que a gente gravou até hoje, que é o Discordialismo. Mas antes de a gente entrar no tema, recadinhos bem rapidamente, bem rapidamente. Primeiro de tudo, vocês vão estar tá vendo aí que eu já, provavelmente, já dei a que quando tiver saindo esse episódio, mas eu participei de uma palestra na Campus Party, se vocês perderam em breve eu postarei o link pra vocês verem que eu tava lá com o E-Farsas, tava lá com Pirula e a gente falou um pouquinho sobre as mentiras da internet e eu espero que em breve eu já tenha o link pra passar pra vocês.
1: Andrei, Andrei isso vai provar que você não é inimigo do E-Farsas, né,
0: senão vocês <risos> vão sair na
1: porrada no pau.
0: <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver eu não, sei, eu não sei ainda porque isso aqui é a grande máquina do tempo, então estamos gravando antes de acontecer, mas vamos lá, se eu não aparecer mais pra gravar, pra publicar, vocês já sabem o que aconteceu é, <risos> mas de qualquer forma É, outra coisa bem importante é que se você está escutando esse episódio na quinta-feira ou sexta-feira de manhã no comecinho da tarde, e você é de São Paulo, ainda dá tempo de você participar do Freakout 3.0, que vai acontecer no mesmo lugar, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, 6 horas da tarde, no Top Center Paulista, da Avenida Paulista. Vai ficar aí o link do evento do Facebook no post, com todos os detalhes e qualquer coisa, vocês postam lá que eu respondo lá na hora. E espero que todos vocês se encontrem e vai ser muito divertido. Eu espero muitíssimo. E uma coisa, assim... Rafael, um ouvinte entrou em contato comigo, vê o que você acha disso. Um ouvinte entrou em contato comigo? Hum, lá vem. Que é o Moacir Siqueira da Silva. E ele falou o seguinte, ele mandou uma mensagem em box, né, que eu, eu aceito sempre os ouvintes, né, no, no meu, meu perfil. Ao
1: contrário de mim,
0: né? É, sem poder Rafael. Vamos focar aqui no Moacir. Ele fala o seguinte, Andrei, eu sei que todo mundo já pediu isso pelo menos uma vez. E coloca um grande parênteses aqui no meio da leitura. Note, mas continuando. Mas me mande um abraço ou um alô no próximo Mundo Free Confidencial. O que, que você acha disso, Rafael? eu acho que o Moacir tava pensando que eu sou a Xuxa
1: cara eu não sei porque uma pessoa gostaria de ter um abraço e um sei lá um beijo seu Andrei eu não sei porque a Ira casou contigo cara mas assim mande mande pro Moacir ele merece
0: tá bom tá Moacir Moacir ó muito obrigado pela sua audição, né, do nosso podcast, né, por ouvir os nossos programas diários e gostar a ponto de man querer um abraço meu, né. Então, fica aí um grande abraço.
1: Calma aí, Andrei, calma aí, o ouvinte tem que mandar aí, ele é Moacir de onde? De onde? Tem que saber de onde? Os ouvintes? Calma
0: aí, deixa eu entrar no perfil dele. Gente, vamos aqui invadir a privacidade dele, eu tô abrindo agora o perfil dele.
1: Ah, claro, a privacidade do ouvinte, ele tem um Facebook, escreve tudo lá, é super, super privado. <risos>
0: Nossa, olha aí, ele compartilhou o link do Último Mundo Free, que eu até curtir agora.
1: Olha só, esse
0: é o Andrei curtindo ao vivo. <risos> vou, vou comentar aqui, estamos falando de você nesse momento. Quando você escutar, vai saber isso, Marci. Ele é de... Ele é amigo do PH Santos, do Michael, né, mais conhecido como Jaburrio. É de Baependi, de Minas Gerais. Eu não sei nem pronunciar o nome dessa cidade, mas Minas Gerais, pretendo visitá-la em breve. Muitos pão de queijo. Uma coisa bacana que pão de queijo lá tem queijo de verdade.
1: Muitos pães de queijo.
0: É, é isso aí. É isso aí, então, Marci, fica aí o grande... Um grande abraço pra você, espero que você tenha gostado da brincadeira. Beijo de luz pra você, meu filho.
1: Beijo de luz? <risos> que isso é? Asta Asta
0: Charan hasta aqui agora. No, no estilo Asta Charan. Então é isso. É, recadinhos, o mesmo de sempre. Contato, arroba, ou o formulário na nossa página de contato dentro do mundofreak.com.br e qual você manda e-mails pra gente. Se você quiser mandar aquele e-mail mais extenso, dar aquele alô, né? Um pouquinho mais pessoal que a gente queira ler aqui, né? Ou então você comenta mesmo, é que a gente lê comentário também. Então é isso, galera. Nossas redes sociais também, por favor, dentro do site, tem todos os links para as nossas redes sociais, siga-nos e vamos lá para a nossa leitura de meios podcast, e não, o discordialismo está entrando na minha cabeça, não, leitura de mês é comentários, vamos lá. Estou aqui com dois convidados, além do queridíssimo professor de História, Rafael Jacauna, que sempre nos agracia com a sua presença.
1: Sempre que a Oi permite
0: sempre que a é o permite. É, exatamente. Ó, se vocês não sabem porque que não gravou o último podcast, culpem uma certa operadora. É... E também temos aqui dois convidados mega especiais que são ouvintes da gente. O primeiro deles é o Regis, Tom Kiel. Por favor, se apresente aí, meu filho.
4: Eu sou o Regis, né, conhecido como Tom. Tenho um podcast também, a gente tá começando. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, aqui de Bento Gonçalves. Acho que a maioria nem conhece a cidade. Não, como não? Já ouvi falar em Bento Gonçalves. Pelo menos...
1: Não sei se é essa do Rio Grande do Sul, mas já ouvi falar.
4: É, e e acompanho o Mundo Free, que acho que desde o comecinho assim, lá do episódio 4 ou 5 e acho um dos melhores podcasts hoje do Brasil Mas ô, ô Regis, ô Regis, qual é o seu podcast, Regis? Nós temos um site que é o Dose Extra e o Papo Extra, que é o nosso podcast sobre cultura que a é literatura, músicas e, e séries, TV e cinema, mas aqueles mais underground, né?
0: Regis, você tá nervoso, meu filho? Não precisa ficar nervoso. Você, não,
1: calma, filho. cara, calma. É. Fica nervoso.
4: Primeiro, não. primeira participação.
0: Não chora, Regis. Cuidado. Não chora, não chora. Ó Fica... oh, é, o coração. É o coração.
1: <risos> parece o André quando gravou aí podcast dos amigos aí, fica gaguejando gaguejando,
4: <risos> <risos> ah, Mas é que, né, Vemos, uma coisa é tu escutar toda semana, né, e outra ter a oportunidade de estar falando com,
3: com as pessoas. Ah, assim eu fico agraciado.
4: Sim, sim, com certeza, com certeza.
0: Temos também convidado Jonathan, por favor, fala aí, faz aí seu jabá, fala aí quem você é.
5: <risos> Beleza, sou o Jonathan, sou aqui de Curitiba, tô aí ouvindo o Mundo Freak tem um tempinho, já tempinho não, né, foi agora na The cat sat on foi na Semana do Terror, ali em outubro. Foi quando eu comecei a ouvir. O, o primeiro episódio que eu vi foi do Slenderman. Olha aí! Eu escutei o do Slenderman, já comecei a ouvir todos ali. Eu lembro do, bem do, sobre a Bruxa de Blair, sobre o Danabelle e... Nossa! <risos> Totalmente diferente. Foi o primeiro podcast que eu já ouvi. Depois eu até escutei alguns, mas é, infelizmente não, não achei nada parecido ou com a mesma pegada que tem o Mundo Freak confidencial.
0: <risos> olha aí! olha aí, Estamos sempre no auge!
5: Até porque eu acho que o Mundo Freak é o único que tem isso No, no, no Brasil até, né Que tem isso como tema Os casos insólitos, é, mexer com o ocultismo
0: Mexer com o ocultismo Tudo aqui beija com o <risos> Tudo aqui Papacto. <risos> com aquele cara bonito, né? Do bigode, o cara do bigode, é isso aí. O,
5: é. o mochila de criança é de pele.
0: É, mochila de criança. É, beleza, galera. Então estamos todos aqui introduzidos, então vamos começar aqui a leitura.
1: Eu tô introduzido não, André. Que parada é essa aí? Agulha
0: <risos> Cara, antes, antes de começar, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Cara, eu adorei gravar o episódio número 37, o Discordialismo, né? Que, cara, eu peguei o programa depois de gravado e falei assim pro Guilherme, olha só, Guilherme, faz a tua mágica e sou ter a colheira do Guilherme. Cara, e foi, deu isso aí que vocês estão escutando. Na verdade, o episódio era pra ser mais louco do que ele realmente chegou. Cara, eu até dei sugestão. Cara, se tu quiser, cara, faz quiser, cara. Coloca a leitura de e-mail na frente, coloca atrás, muda a porra toda. É, só que a gente obviamente concorda depois que isso aí seria too much pra Frentex, né? <risos> pros nossos ouvintes, né? Aí, periga sempre de daquilo do estranhamente engraçado, interessante, se tornar o estranhamente chato, meio bizarro, né? Então... É, a gente deu aquela mudada, deu aquela brincada e tal Mas eu acho que casou muito bem com o tema E eu acho que ficou excelente Inclusive gostaria de mandar um grande abraço pro Guilherme Que é nosso editor, que faz um trabalho excepcional
1: Ele ficou puto lá Ficou comentando lá, aumentando a expectativa da galera e ele ficou chateado contigo
0: <risos> É uma brincadeira, brincadeira do Guilherme Brincadeira, ele nunca vai ficar puto comigo? <risos>
1: Eu quero saber se tu já mandou a camisa pro do cara.
0: <risos> tá bom, Rafael, vamos. <risos> é assim que deixa o André nervoso, entendeu? Falar ah, André a boca. Coisa, fica mal. Vamos continuar aqui, gente. Foco, foco, foco. É. <risos> acabei de lembrar, cara. Foca em mim. Tem uma foca jogada na cara da pessoa, né? Gostaria de ler aqui o, o comentário do Manuel Carneiro. Ele fala o seguinte. Apenas gostaria de deixar aqui a patroniza do movimento no Brasil. Espero que seja elucidador para os caros. Então ele deixou aqui o link, né? Do que ele tá falando. E ele fala, complementando. E lembre-se, o céu pode ser qualquer lugar. O inferno pode ser qualquer loja. Tudo faz parte do cerne da vida, concebido pelo diabo, que se conhece pela literatura grega, mas é africana. Viva a física do petrefiolismo o Mundo Freak Podcast... Cara, esse vídeo é muito bizarro. É, e continua. O Mundo Freak Podcast, Papa Andrei da Bolívia, Monarca, Vai se ferrar, Manuel. É, Papa Igor <risos> da teísmo Inexistente, Papa Rafael, o Crente Descrente. <risos> é, bem Rafael mesmo. Aquele que possui a fazedora de fio. <risos> cara. Quando você comentou no episódio sobre a do meu dedo, cara, que coisa... É. Tão politicamente incorreta, Rafael. A gente não tá mais nos 80. Você não pode falar que você tem uma faca dentro de casa faz se proteger. Oh, porra. Não tem um cozinha, não? Pô, todo mundo tem faca dentro de casa.
1: Só que a minha tá tem bom. nome próprio.
0: É, tá bom. <risos> Berenice, o né? Peixeira louco <risos> É, meu Deus do céu, ele termina aqui, é, sem contar o trabalho especial do editor, que com certeza estava possuído pelo encosto de Axaxerã, o Lourenço Beuzebú da Chama Roxa. Manoel, sensacional, cara, esse entendeu o espírito. Ah. Esse
5: episódio foi muito surtado mesmo, André. Cara, Sim, eu vou até
1: escutar amanhã.
5: Foi muito surtado, eu já vi que ia ser meio louco só pelo comentário que o Rafael tinha mandado lá no post, né? Eu, nossa, o roxo do javali Eu pensei, nossa, esse cara tá muito louco
4: A história eu... da goiaba já valeu todo o episódio
1: Essa da goiaba me perturbou umas duas semanas na internet,
0: cara, cara essa coisa, mais quando tu citou a goiaba O Igor não tava entendendo nada, eu falei, meu Deus, meu Deus. Nos Estados mas Unidos não é teve eu... isso não, pô? Não, tem gente que não conhece o meme da gloriosa goiaba, né, cara
1: o Igor falou, onde que eu estou? Estou no podcast certo Caraca, aí eu, eu, eu achei esse tema muito bosta Mas ficou maneiro
0: <risos> Beleza, vai Rafael Manda bala
1: Deixa eu ler, né? Mangaka.
0: mangaka Pode ser mangaka
1: Calma aí, para, 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 para Mangaka ou mangaka
0: Você tem que especificar eu vou chamar de Valdo. É Valdo. Mangaka. É japonês e como a língua japonesa ela não tem esse tônico que a gente tem aqui, é tudo junto, tipo, não é katana. É to todas as, as sílabas aí são fortes, fica kataná, né? Mangaka não é mangaka, é mangaka. Sacou? É, é essa a parada. Mas tá escrito em
5: português.
0: Não. É Valdo.
5: Não, é, coloca Valdo, chico valdo. Lá, deixa chico chico. a palavra já perde a credibilidade chico. um pouco, né?
0: Não, aí você lê Manga Cavoador. É. <risos> Manga Isso aí é um Manga Cavoador. Né? <risos> então tem, tem aqui, ó. Manga
1: Cavoador. <risos> Ele, ele comenta. O livro da lei é baseado apenas em fragmentos adulterados de livros de sabedoria antiga. Ani, iniciati... Iniciática.
0: Iniciática. Nem <risos> português que tá acertando. Tu imagina em japonês.
1: Iniciática. Antiga iniciática. Por exemplo, a frase. Faça o que queiras. É apenas uma parte de uma frase completa que na sequência diz. Mas saiba que tudo que fizeres terás que prestar contas mais tarde. Ô, o... manga cavador. <risos> eu concordo contigo, cara. É isso que eu falo pra todas as pessoas. Oh, você é livre, a liberdade tá aí, só que você tem um contrato social assim, eu sou mais contratualista né, então você faz o que tu quiser mas que assumir seu, seus erros, tem que assumir tua vida, então esse pessoal cara, que, que faz aí essas loucuras, para mim é tudo um monte de bobão não tem nada mais, melhor para fazer. E depois fica falando, não, não, eu só quero deixar o mundo doido. Ah, vamos dormir,
4: gente.
0: <risos> é, rapaz, é. Regis, lê pra gente.
4: O Lucas Balaminucci, ele escreveu... Eu tenho muita raiva de pessoas que distorcem conceitos científicos muito bem definidos para dar credibilidade às loucuras que elas querem passar. Isso é um desserviço ao progresso cultural. Já é difícil disseminar conceitos científicos na população geral por si só com malucos colocando quântico e teoria do caos em tudo quanto é bobagem. Fica mais difícil ainda para o leigo entender ou se interessar As pessoas acabam colocando ciência séria e maluquice na mesma categoria Incapazes de diferir uma coisa de outra Paradoxalmente, eu adoro essas maluquices Elas dão uma pluralidade cultural incrível Estimulam a imaginação, desafiam pensamento crítico E revelam as maluquices escondidas nos dogmas do dia a dia Que passam despercebidos, pois são amplamente aceitas Difundidas e repetidas o disco de anismo me lembra um pouco Seinfeld Me lembra moderadamente o Monty Python Me lembra muito o movimento artístico do dadaísmo E me lembra exorbitantemente O Night Vale Rio
0: É, o, o Night Vale é, veio, é, o Radio Que é, é um podcast muito legal, cara Muito legal mesmo
4: Assim... Eu concordo com ele ali que existe muita desinformação, sim E principalmente com essas teorias malucas aí de quântica e, e tudo mais eu Até fica às vezes um pouco irritado quando vejo as pessoas confundindo essas coisas, né? E que acabam distorcendo a pureza, né? Do estudo científico em si
0: É isso aí, gente é, a vida é essa, né? De
4: discordianismo, essa coisa boa Olha,
1: eu vou te falar Eu ainda não entendi qual foi desse, desse assunto, cara? <risos> Discordialismo é uma merda, cara.
0: <risos> tá bom, você já deu sua opinião no episódio inteiro. Vamos deixar agora os ouvintes. Jonathan, lê aí do Nicholas Kalimann.
5: Nicholas Kaliman de Oliveira, e foi comentou assim. Muito bom o podcast. Acompanho o Mundo Freak há um bom tempo, mas não havia comentado ainda. Fui impelido a comentar neste podcast onírico. Os discordianistas, sim, conheço alguns, que como estilo de vida uma posição de sempre observar o lado diferente da moeda que está na sua mão. Parece estranho, mas é essa a intenção. Mas pense o seguinte, vocês de algum modo seguem parte do discordianismo. Ser freak é ser diferente. Então, olha aí, olha aí. Ah, referência aí, né? No mais, deixo como recomendação falarem dos RPGs da amada, White Wolf, que são temáticos de horror gótico, tais como Vampiro à Máscara e Lobisomem ou Apocalipse. Pô, mas
1: eu tenho um negócio pra falar. Ah, lá vem. Aliás, Jonathan, fala, Jonathan.
5: Ah, então, é, levando em consideração o comentário dele, realmente o discordianismo tem que estar... Tá... Na verdade, alguém inventou isso daí só pra causar mesmo, eu acho. Mas... é realmente tem que estar tá mais embutido na nossa vida, mais como não aceitar tudo aquilo de antemão. Você tem que discordar daquilo pra você criar a sua própria opinião. isso é o que eu acho que... O que de bom dá pra pegar do discordianismo, além da... do reu-reu-e, reu, br que sempre fazem de... Tá discordando de tudo. Cara, assim,
1: o final do comentário dele, ele fala pra... Da ideia de a gente falar sobre vampira máscara e lobisomem é um apocalipse. Ah, sim. Mas... Falar o quê? É um jogo de RPG. <risos> sabe? É um jogo de RPG. É,
0: não entra muito, né? Não entra muito no...
1: A gente, de repente, pode falar no, no... Zona Freak, talvez, tal, mas não, não tem o que falar, a não ser que a gente acreditasse que os vampiros, de... Vampiro, a máscara, a luz do apocalipse, são cenários baseados na realidade e estão tá maquiados como jogos. Coisa que eu não acredito. Se o André acreditar, eu vou ter que discordar dele o jogo inteiro. <risos>
0: Ah, com, com certeza, Rafael, eu acredito, sim. E olha que eu
1: jogava muito Vampiro e Lobisomem, vai ser um negócio maneiro.
0: Ó, a gente já gravou, a gente já gravou aquele episódio polêmico de Vampiro que nunca vai sair, tá certo? A gente comentou um pouquinho sobre essa gente que acredita em coisa de RPG. Então, ó, <risos> lava a sua boca, você que conhece essa galera, tá bom? E tira dessa aí. Deixa isso quieto, é Cara, ó, não vou nem falar nada, vamos lá, vamos lá abafa.
5: Pois é, tem que postar isso sobre o Vampiro aí, afinal tem o do Lobisomem, não. tem que cara, ter um antagonista ali.
1: Se postar isso desse programa cara, se eu postasse aqui, se o André postasse aquele programa, ia ter gente, tipo, vindo na minha casa querendo me matar, mano.
0: <risos> cara, a, a certeza que eu dou é que a gente não teria mais ouvinte feminina E olha que é difícil montar a base de ouvintes femininas aqui no mundo. Olha,
1: inteiro. isso é culpa do André, a parte do, do, do machismo foi o André. Eu
0: não fui, ó, eu não fui <risos> machista, mas eu admito que meus comentários seriam muito facilmente distorcidos, né, pela, pela posição, né, é só isso que eu vou comentar Jonathan
1: Haggins, saibam de uma coisa o Andrei ficou uns seis minutos pedindo desculpa pelo comentário
0: que ele fez <risos> ah, é, tá bom gente, é Pediu desculpa o programa inteiro. Não, eu não... Cara, não foi. Vamos terminar esse assunto, porque os ouvintes não dizer porra nenhuma.
4: Esse vai ser o próximo não escute esse podcast.
0: <risos> não, esse vai ser não escute porque não vai estar nem no ar mesmo. é Rafael, eu não pedi desculpa nenhuma, tá? Você vai se mear. Você veio com acusações infundadas pra cima da minha pessoa. Eu deveria processar o nobre candidato, tá bom?
1: Adere, eu te desafio, poste então, <risos>
0: ah, não, eu não bosta, vou fazer cara. Posta.
1: que no finalzinho do, da letra de mesa assim, você falando disso e depois todas as suas desculpas. Mais de 6 minutos. Olha só, olha só. André, vamos continuar lendo. Não adianta pedir <risos> Vamos
0: fazer o seguinte. Se, se esse episódio, se todo mundo indicar esse episódio que a gente acabou de gravar e a gente atingir, eu ver que houve uma crescida no número de downloads séria, ou se todo mundo, eu não quero, eu não quero hashtag...
1: André, não faz isso, André, não faz isso. Isso é bobo, André, isso
0: é bobo. Não, não, eu não quero hashtag, eu não quero comentário. Se eu ver um número absurdo de downloads com vocês todos recomendando recomendantes, e não adianta bot, tá bom, que eu sei reconhecer bot com a porra do Blueberry, eu prometo que o próximo episódio vai ser esse episódio proibido. Eu juro pra vocês. Agora, agora, se esse episódio não for mais baixado, vocês nunca mais vão escutar falar nesse assunto de episódio proibido. Beleza? <risos> Fica aí. Então, beleza. eu estou dando, me comprometendo. Eu coloco aqui, o, não vou colocar os números de download, mas eu prometo pra vocês.
1: Nunca vai ser baixado, porque o André quer é, que bate o recorde, <risos> assim, semi-ouvinte, entendeu? <risos> então,
0: cara, não, se, cara, se ó. bater, eu, porra, eu coloco a melancia do pescoço e vídeo do King Kong, cara. Mas, beleza, vamos lá. <risos> é... Eu vou ler aqui o um comentário da Josiel Zuki. Ela fala o seguinte, o que dizer desse tema que mal conheço, mas já considero pacas? <risos>
5: Nossa,
4: o na veia.
0: Agora, sério, achei muito interessante apenas de eu refletir que em algum ponto, as drogas pesadas são as maiores responsáveis por filósofos. Penso que por trás de todas essas teorias malucas existem algo maior. Questionar a rigidez de pensamento, abrir os horizontes para novos pontos de vista, tanto com questões do dia como papel higiênico à conspiração, ou até mesmo levantar grandes Questionamentos como aonde a desinformação pode nos levar, como citar no exemplo das cartas sobre a erva de gata, essa, essa coisa aí de coisa pesada, filósofo, é muito coisa da galera de humanos, né, Rafael?
1: Olha só, não vou, não vou contestar, não, porque é verdade. Lá na UF <risos> tinha um fumódromo de maconha, eu ficava puto. Pessoal que saia do almoço da pós-graduação, pô, 70 pessoas da pós, pelo menos 10 caboclo isso na pós-graduação. Todo mundo já profissional, todo mundo adulto, sabe? Pessoal ia lá fumar maconha e ainda ficava te convidando e se tu não fosse, ah, pô, bobão você, não fumar maconha. Ó, ah, abraço. Uma careta. Pô, um abraço, é, tu, sério.
2: toda bunda, né?
0: Uma careta você, velho. Pessoal
1: de filosofia, geografia, geologia,
0: <risos> história. Letra. <risos> de história. História, né, I <laughs> don't Pois é, foi, é, passou aí, passou raspando, mas beleza, vamos lá, vamos lá, voltando aqui. Porém, mas ao final do programa me lembrei de um livro muito interessante que, de certa forma, ao meu ver pelo menos, brinca um pouco com nossas mentes através da linguística, assim como o tema que há muito tempo nos testa. O livro se chama 1984 e nele existem frases como 4 é igual a 5 ou outro exemplo, o Ministério do Amor, que ironicamente cuida da tortura dos condenados, traidores do partido ou o Ministério da Verdade, onde ocorre a censura em documentos oficiais em mentira acaba se tornando realidade. É quem nos garante que o que vivemos hoje é real. Esse cast foi um dos meus favoritos porque me fez refletir e que não viajar nas tantas teorias sobre a vida, o universo e tudo mais. PS, que edição foi essa? KKK, ficou fantástico e me fez mergulhar no tema. Obrigado pelo ótimo cast e por nos apresentar este tema tão erudito. Mundo Freak também é cultura. Andrei, quero comprar minha camisa. Como eu faço? Cara, tá mais breve do que vocês pensam. Quando vocês olharem pra trás, vocês vão ver a camisa sendo jogada na cara de vocês. Aguarda. <risos>
1: Espero que você esteja aí para Campus Party com a camisa do site, né, André?
0: No FreeCout eu vou estar com a camisa. Isso eu garanto para vocês.
1: Porra, e na Campus Party não vai?
0: Vou também, vou. Aí, ah, vou... Tá. É tá. Cara, essa... no final dessa semana, essa camisa vai estar impraticável. <risos> é isso que eu prometo.
1: Impraticável?
0: Impraticável. Não entendi. Então deixa aí para os ouvintes entenderem, tá? Eu vou ler rapidamente aqui o comentário do Moacir Ponte. Ele fala o seguinte. E, e o comentário dele é muito interessante. Rafael, eu quero ver o que, que você acha. Ele fala o seguinte. Então, só Rafael, como também nossos ouvintes. Ele fala aqui. Olá, André e demais pessoas do mundo free. Obrigado pelo trabalho Envie este e-mail Para agradecer por ele Fiz um comentário No Quest 35 Sobre os códigos binários E vou tentar comentar mais E mostrar para mais pessoas O podcast de vocês Muito obrigado Moacir Agora vou fazer Algumas críticas Que na verdade São sugestões Pois o podcast Já é legal como está Seria apenas para melhorar A qualidade Por isso Não precisa ler Esse comentário Nos comentários Pois acho que não é necessário Mas eu vou ler aqui Porque eu quero que os ouvintes Aqui participem com a gente Ele fala o seguinte Trabalhei em rádio Com programas musicais De entrevista e outros E minhas dicas nesse sentido são Primeiro Trabalhar um pouco vícios de linguagem, como, né, aí, né, exemplo, sobre a história aí, gostaria de falar que, outra, é, vamos rapidamente, exemplo que ele dá, vamos aqui só rapidamente comentar sobre, é muito, vamos aqui só rapidamente comentar sobre, né, então, vou só rapidinho, o famoso também, o é... Cara, tem um participante que ele é o rei do é na edição, cara, eu não vou nem contar quem é, ele continua aqui, esses você pode simplesmente remover da fala, não são necessários, eu sei que é difícil, já trabalhei com locução e é algo estranho na, pra gente, mas se policiando devagar podemos perder isso aos poucos, né? O áudio fica bem mais bonito, mais fluido e para quem fala, parece mais ok, que preenche os espaços, etc. Mas, para quem ouve, fica estranho. Um ou outro que sai é normal, mas tente evitar o excesso. Segundo, evitar citar referências que a pessoa não lembra. Por exemplo, muitas vezes os participantes, em especial os convidados, mas também os oficiais, citam uma história ou uma explicação que, entre aspas, leram num livro, leram no artigo site, ouviram num filme, que agora não lembro mais. Isso deixa a argumentação fraca e é ruim para quem está ouvindo, pois uma das coisas mais legais é poder. Podemos, após ouvir o cast, buscar material externo. Tentem fazer mais um apanhado de obras e referências sobre o tema e deixar a lista à mão para facilitar. Dê um toque para os participantes fazer essa lista antes da gravação. Sei que às vezes é legal esse tipo de comentário, pois fica uma coisa obscura. Fica parecendo mais uma conversa entre amigos, mas quando começa a acontecer, fica muito chato. no mais, muito obrigado pelo entretenimento e é muito legal ter um podcast com esses temas. Grande abraço. E aí, Rafael?
1: Olha, essa segunda parte aí eu faço, já fiz algumas vezes, mas não é com tanta frequência assim, mas realmente é com e a primeira, cara, de né, 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 né... Cara, eu pego no seu pé frequentemente com isso e tu fica falando...
0: Ih, tá,
1: Andrei... Né, né? Aí, tu, tu sabe, tu
0: fica puto comigo. Não, calma aí. não antes de eu comentar, é o seguinte: antes do Guilherme ser o nosso editor, o Mac, né, do Vice Podcast, ele editava podcast gente, cara. Ele ficava inacreditavelmente puto com a minha quantidade de nés, E, cara, é uma muleta de fala, né? Você vai falando e você vai, sei lá, eu não sei porque que isso existe. É uma muleta realmente. Você vai ali fazendo uma. uma argamassa da sua fala. Cada pensamento mete um né, é, é Buscando um apoio, né? Eu acho que é isso. Jonathan e Regis, o que vocês acham?
5: Pois é. Eu, a princípio, não encontrei uma dificuldade, assim, de... Uma repetição enorme de, da mesma palavra, assim. Eu não... Não é algo que tenha me incomodado. Até porque eu não, não tenho percebido tanto, assim. Mas... Aí cabe mais na. Primeiro, né? E se policiando e depois na edição. Até porque acho que no, no, Se não me engano, são os chineses, né? Quem sempre falam, né, né? Diz que tem até. Isso é como se fosse o, o ponto final da, da frase. Eles usam, não né? Sabia disso, não.
0: É, e tipo, é igual o flango, né? Que é o frango deles. Nossa. O <risos> pastel do de flango. <risos> Desculpa, mas a piada foi peça. Na verdade,
1: o flango, né? O frango deles não. O flango é o um pombo.
5: <risos> calma aí, calma aí. Nossa. A buscar a Calma aí, calma aí. Deixa eu contar
0: uma piada que é sensacional. Eu tava indo, indo na pastelaria, tá?
1: Ai, meu Deus, eu tô entendendo piada. É o filho do
0: Aí eu falei, pô, eu quero pastel. Eu falei pro Chinei, pô, a pastelaria eu quero pastel. Tá quase um quero goiaba, né? Mas aí eu <risos> o chinês O chinês aí falou o seguinte, ele falou: tem pastel de carne, né? Tem pastel de frango e tem pastel de queijo, né? Aí. <risos> aí eu falei: Lá vem. Me vê o um pastel de frango, né? Aí ele falou: frango não, não, frango não. Só tem frango, frango, tem frango? No frango, frango não, frango, frango. Eu tava, tá me vê o um pastel de frango. <risos> aí ele deu pastel de flango. <risos> Aí começou a entrar pombo Dentro da pastelaria Aí ele vai Choflango, choflango <risos> <risos> show, logo, show logo.
1: cara, essa piada chegou em São Paulo esse ano, porque aqui no é. Rio de Janeiro já é velha, passa a ser
0: cara, é muito clássica cara, primeira <risos> vez que eu vi, eu ri demais então, se o Ventura tem alguém aí que riu pela primeira vez, por favor, mande uma mensagem é isso, desculpa Ai, pelo mau gosto tá gente, eu amo todos os chineses <risos> Pô, tu tem muito amor, então, porque tem chinês pra que tá assim? <risos> Deus, eu gosto, eu gosto de chineses, eu gosto de chineses. Eu gosto de pessoas que vão dominar o mundo. Eu gosto mais das chinesas. Ah, é, meu Deus do céu, tá bom. <risos> oh, o senhor Rafael acabou, acabou de ter filho aí. É, Então tá, continuando aqui o assunto. Jonathan, fala aí o que, que você acha... Você tem a acrescentar, caso tenha?
5: Do, do pastel de flango?
0: Não, do, do, do comentário do nobre Moacir Ponte.
5: Foi catupirinha esse flango aí, mas... Não, a princípio seria... Não tem muito o que comentar, é mais sobre umas dicas, e o comentário em si eu já até esqueci, pra falar a verdade. <risos>
0: Ai, meu Deus. É esse Andrei, né, cara? O cara não tem foco nenhum, né? Fica nisso aqui. Eu não tenho foco, né, Rafael? <risos> no meio do podcast você cita uma goiaba né, e eu que não tenho foco, mas beleza Mas era um bem. programa, cara. Tá tudo bem, mas comentando agora, levando a sério agora, não galera Moacir, eu acho o comentário do Moacir mega válido, porque assim, é algo que eu venho muito tendo essa preocupação, porque eu gosto muito da mídia do podcast eu, eu, vocês já vão entender onde que eu quero chegar, e eu não gosto quando as pessoas acham que o podcast é você juntar a galera e gravar você e seus amigos num papo de bar Cara, não é isso, se você acha que o podcast é isso você não entendeu a parada do que que é podcast. Talvez o maior expoente que a gente tem aí, talvez um, o que primeiro apareceu com esse formato, ou que, pelo menos que popularizou, seria com certeza o Nerdcast, essa questão de você juntar amigos e contar histórias. Mas, assim, esse é um modo, é um estilo, é uma forma de você passar um certo tipo de conteúdo, mesmo ele sendo só humor. Mas se você for ver, existe ali um formato mega específico, por mais que a gente... Esteja vendo algo com um papo de barco. Quer dizer, não é algo despretencioso. Talvez a temática, no momento, pode ser despretenciosa, mas o modo como você vai passar a informação não é. Então, assim, eu gosto muito de podcast e eu, eu tô cada vez mais estudando isso um pouco mais a fundo e tô cada vez mais me preocupando com isso. Ah, meu Deus, como é que eu faço pra vender podcast? Então, a gente pega ali publicidade, pega marketing, ah, como é que eu posso me tornar um podcaster melhor? Então, eu começo a entender conceitos de comunicação e por aí vai. E, cara, eu acho que o podcaster que procura não fazer isso é aquele podcast que tá fadado a se tornar, é ficar naquela zona de conforto e, desculpa, vai ficar naquilo ali. E eu tenho vários e diversos outros exemplos de podcast que são profissionalíssimos e que são muito bons. Conseguem aí tirar um pouquinho, né? Ou até mesmo se sustentar com isso. Porque exatamente, leva o podcast a sério. E eu achei o comentário do Moacir sensacional, tá certo? É claro que não existe uma evolução do tipo, pô, realmente, Moacir tá toda razão. A partir do podcast que vem não vai ter mais de nenhum né. Não. <risos>
1: <risos> Olha só, Andrei, a minha mãe me ensinou eu nunca prometeu alguma coisa que você não pode cumprir.
0: <risos> não é isso, mas eu tô falando exatamente o contrário. É exatamente isso. A gente vai diminuindo, a gente vai trabalhando isso. Como o próprio mesmo Moacir comentou. E, assim, eu, eu admito completamente que existe essa falha. Assim como eu, assim como o Rafael, assim como diversas outras. Existem diversas. que existe, a gente vai conversando, é a nossa muleta. Nós não somos profissionais de comunicação, né? Nós não fizemos rádio, como o querido Moacir. Mas eu admito que isso é uma, é uma falha, né? E que isso, aos poucos, vai ser, com certeza, sendo corrigidos. Mas se você for pegar os primeiros episódios só do Mundo free Confidencial, pega ali, ou não né já que ele é péssimo, o primeiro episódio do Freak Zone 00, que é o nosso piloto, cara, eu acho ele impraticável porque ali tem muito menos do Andrei que tem hoje, dentro de um podcast, cara, eu falava de uma maneira bem monocórdica, era aquela coisa sem empolgação e tal, e depois de um tempo você passa a pegar qual é a parada, né qual é o estilo que você quer montar, e isso faz parte do jogo, faz parte do seu amadurecimento como profissional dessa área então eu acho que é isso, eu acho que é, é, a gente sempre se compromete a melhorar o podcast, isso vai Sempre acontecer. Uma coisa bem interessante que eu não esperava. Essa coisa do número 2, por exemplo, daquela coisa de falar, ah, eu vi num filme, eu vi num livro, eu não lembro onde Então, isso vai ser um pouquinho mais difícil porque a gente não tem consciência de tudo o que aconteceu na nossa vida. Nossa memória é algo muito utópico, né? Essa coisa de a gente tentar lembrar algo, a gente nunca vai conseguir lembrar com exatidão. Então, realmente, existe essa coisa do você lembrar na hora, que caiu fora das suas pesquisas. E cara, isso sempre vai acontecer. Pode ser diminuído com o estudo básico de pauta antes da gente começar a gravar? Claro que sim é óbvio, mas é isso, a gente vai sempre dar essa razão mas é claro que também vai ocorrer aqueles momentos que não tem como fugir, tipo, poxa, a gente tá comentando ali sobre ET e porra, de repente eu lembrei daquele filme de 73 que é Mega Underground, que eu nem lembrava que tinha assistido e de repente eu faço uma citação e porventura eu esqueci o nome dele, quer dizer aí vou ter que parar a gravação, isso quebra o dinamismo do podcast, então dependendo, é até um sacrifício que a gente vai ter que ir levando, então é isso, moça, gostaria de agradecer muitíssimo o comentário.
5: É, até complementando né, eu já tenho uma certa bagagem por ter sido radialista, por ter... ó, me arrastando aqui com esses vícios de linguagem. <risos> Mas, até igual o Reggie que comentou, né, ali no... sobre os vícios de linguagem, que é muito difícil ver quem não sofre disso. É uma muleta... Tanto no profissionalismo quanto no lado pessoal É difícil quem não tem uma certa palavra que usa como essa muleta E colocando na fisioterapia para ir parar de usar essa muleta né?
4: E também sobre a questão das fontes Eu acho que eu entendi também um pouco o que, que o Moacir comentou Que quando tem um convidado que daqui a pouco tem uma carga maior né, De conhecimento e responsabilidade E ficar desviando de assunto sem ter a fonte eu acho que isso sim, mas como Também tu começar a fazer uma coisa Mais engessada, acaba perdendo A principal característica do mundo freak Que é uma conversa bem fluida Dá pra ver aqui que A conversa vai fluindo e não tem cortes bruscos, sabe? Pra depois na edição. Sim, até porque assim, é o tipo de coisa que eu até nem
0: considero cortar na edição, porque é cara. Coitado do Guilherme, né?
4: <risos> pois é, vai parar
5: em milhões de cortes ali pra ir tirando os nés.
0: Sim, com certeza, com certeza. Pô, aí não
5: tem programa, vai tirar duas horas de programa.
0: Vai ser, rapaz. Beleza, vamos continuar aqui, último e-mail da noite. Jonathan, pode ler pra gente? É o Josué que mandou.
5: Opa! Olá, André e pessoal do Mundo Freak. Olá, Andrei. Tudo
0: bem que Andrei é Andrei Russo, mas até aí Andrei, né gente, por favor.
5: Andrei Fernandeskovski? É, não. <risos> Olá Andrei, pessoal do Mundo Freak. Muito bom o episódio 37 sobre discordianismo. Ou discordialismo, com L. Segundo alguns, a discórdia até no nome. Se não foi o melhor episódio, certamente foi um dos mais divertidos. Ou não. <risos> Eu tenho em casa um livro sobre conspirações que cita em vários verbetes o discordialismo. Vejo que quase todos os verbetes foram citados no programa. O único que talvez vocês não tenham citado é a sociedade cacofônica, cujo objetivo Segundo o segundo livro é criar ruído cultural e provocar discórdia em sistemas harmônicos. <risos> a organização se dedica à subversão cultural com o projeto Luther Blisset e a OM Operação Mindfuck. A Sociedade Cacofônica é uma das organizadoras do mega-rave Burning Man, que acontece anualmente no deserto de Nevada, Estados Unidos. Jogue em Burning Man no Google e veja as fotos, tem umas bem legais. Falando no Luther Blissett, esse é outro que se dedica a criar o caos, e já teve até um livro publicado no Brasil pela editora Conrad, que A Caçador de Hereges. A Caçador? Será que é por causa do discordialismo? De 2002. Já a baboseira da frente da libertação de Jardim ganhou certa popularidade quando foi retratada no filme O Fabuloso Destino de Amélie Polan.
0: Ótimo filme, por sinal.
5: A própria Amélie se encarrega de enviar o anão do jardim que ela havia sorrupiado da casa do pai para diversos países estrangeiros, enviando um postal do anão no exterior. Para finalizar, segue um suposto ritual secretos dos discordianos. Toda sexta-feira santa, comer um pão francês com uma big e calabresa em um bife de alcatra Quebrando assim vários preconceitos O dos judaicos, nada de comer carne de porco O dos hindus, nada de comer carne de vaca O dos vegetarianos ou budistas Não comer carne de animal algum O dos católicos, nada de comer carne Na sexta-feira santa E o dos próprios discordianos, nada de comer pão francês <risos>
0: Excelente
5: abraço vou ficar atento para a próxima caminhada macabra noturna. Esse aí foi o comentário do Josué.
0: Cara, Josué, apesar de ter errado meu nome, excelente comentário, muito bom aí. Eu tenho quase certeza que o livro que você tem, depois você manda um e-mail, eu tenho quase certeza que o livro que você tem é o que eu tenho aqui, que tem vários verbetes de conspiração e casos insólites. Você manda um e-mail para o do autor, para a gente ver se é o mesmo que se bate. Eu tenho quase certeza que é, e é muito legal, cara. Eu realmente acabei escapando, né, o projeto do Burning Man, do Cacofania, mas bem legal. É bem legal a edição. Mas eu acho que é isso, né, gente? É, vocês tem alguma coisa mais a
4: comentar?
5: Compartilha o mundo freak.
4: <risos> Olha aí. Olha aí. Compartilhem sempre. Isso aí, queria agradecer a oportunidade só de estar participando do, da leitura de e-mails. Pode deixar,
0: velho. Você aqui, a casa é sua, casa é sua. Depois eu te passo aí o débito em conta aí, pra gente. É... pois é só comprar a camiseta né? cara a primeira pessoa que comprar a camiseta vai participar da leitura de e-mail fiquem avisados fiquem
4: avisados é a hashtag para quem comprar a camiseta Andrei Porque recebeu a camiseta tira a foto e, e manda não. manda hashtag manda hashtag isso. não
1: Andrei eu te, eu acho que tem que ser mais as três primeiras tem que participar do programa Na leitura de e-mail não cara é seria legal participar do cast isso participar do programa claro em épocas diferentes mas participarão todo mundo que compre... Comprar a camiseta? Não, o, não sei lá, problemas. os não, dois não primeiros, os três primeiros, é o tipo.
0: Cara, assim, eu vou fazer um desafio aqui agora. Só
1: que, é claro, a pessoa, pra participar, a gente não tem que mandar o um microfone pra lá Tem que ter um microfone, tem que ter internet, é o requisito, é o requisito.
0: Sim, é óbvio, né? O mínimo, por favor, né? Com uma internet decente, um microfone decente, por aí vai. Mas assim, eu vou dar duas oportunidades aqui. O primeiro é que comprar e quem juntar as quatro estampas que a gente vai lançar. É o primeiro que mandar a com as quatro estampas, assim, estendidas, com foto pessoal. E mandar pra gente também vai participar Então galera, é isso aí, fica aí o desafio Pra quando lançar as camisas, que tá mais próximo Que vocês imaginam, e é isso galera Gostaria de mandar um abraço a todos que chegaram até aqui E gostaria de avisá-los que Não olhem para trás